0: Son of a bitch, we ain't found shit. Die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger. Es gibt Leute, die tönen sowas an. Die
1: wundersame Rapwoche, Steiger in einer ganz, ganz ungewohnten ähm, Situation. Wir sehen uns. Wir können uns berühren. Ich kann mit meinem Fuß, deinen Fuß berühren, wenn ich möchte. Hebe ich mir aber für einen späteren Zeitpunkt auf, wenn es unerwarteter kommt. Mauli,
2: es ist... Ich denke gerade über, über diese Situation nach, wie du mit deinem nackten Fuß, meinen nackten Fuß berührst. Und hast du, hast du zufälligerweise Haus des Geldes gesehen? Die neue Staffel?
1: Die neue noch nicht, nee.
2: Ja? Da spricht Stockholm mit Rio. Und beide haben äh, die Schuhe ausgezogen und Denver beobachtet diese Situation. Du weißt, Denver ist mit Stockholm ja eigentlich zusammen. Und sagt dir das was, oder? Ich, ich so? probiere
1: probier gerade. <lacht> du mir das erzählst zu ordnen, wer jetzt noch mal wer war?
2: Rio ist Rio der, der, der Lockenkopf, der, der mit Tokyo zusammen, ne? genau. zusammen. Der genau. gefoltert wurde auch. Von also, kennst du noch gar nicht. Oh, Spoiler, Spoiler, Spoiler!
1: Scheiße, Mann, was machen wir Nee, ist egal. Ich habe jetzt eh keine. Also ich fand, irgendwie habe ich mich da äh, von den Cliffhängern durch die ersten Staffeln durchziehen lassen. Ja. Aber das war mir dann irgendwann zu blöd. Also ich habe mich im Nachhinein noch richtig geärgert, dass ich so lange dran geblieben bin.
2: Ja, ich muss so. sagen, die erste war. Ehrlich gesagt hatte die so krass Längen, das war ja schon fast so ein Kammerspiel, ja, irgendwie ja. so alles nur in einem Raum. Das hatte sowas wie Warten auf Godot fast schon, so, sowas Theatermäßiges und da ist ja wirklich auch nicht viel passiert. Die zweite war mir ehrlich gesagt so ein bisschen, oh, die, die Helden und, und hier alle mit diesen Masken und... Mhm. Und alle sind auf Revolution. Und man muss sagen, die dritte, die dritte sind einfach nur noch Action. Aber sehr gut. Okay. Ja, und sehr spannend. Also man macht wirklich nach jeder Folge so Schweiß gemacht. Oh Gott, oh Gott, schaffen wir noch zehn Minuten? Boah, es ist so spannend. Wie komme ich jetzt wieder runter, wenn ich jetzt schlafen gehen muss? Und dann träumt man von der Scheiße. Und dann, äh, schläft man nicht gut, schwitzt, wacht nachts auf. Wo bin ich? Aber da gibt es diese eine Situation eben, wo dieser süße kleine Lockenkopf mit, der, äh, mit dem anderen süßen kleinen Lockenkopf, also Stockholm ist diese... Frau, die mit diesem Bankangestellten zusammen war, diese schwierige Typ, die dann ja, übergelaufen ja. ist, genau. und und die, wegen ist, die, des Stockholm-Syndroms. Denver war, jetzt weiß ich
1: wieder, war der kleine Sohn von dem alten... Von, von, dem, dem, alten, von dem Bärtigen,
2: Bärtigen der, genau. der ein Gewaltproblem hatte. <lacht> <lacht> Denver hat ein Gewaltproblem, muss man sagen. Ja, ja? Der ist ja halt. oft nicht so richtig <lacht> schlau. <Beisammen, nee. lacht> Auf jeden Fall gibt es dann eben auch äh, große Auseinandersetzungen, zwischen Denver und Rio. Guckst, und guckst du auf Deutsch eigentlich? Ja. Also auf Spanisch.
1: Guckst du es auf Spanisch? Das, das, das frage ich mich. weil Cass zum Beispiel, ne? der guckt alles in der Originalsprache. der guckt dann auch Spanisch mit Untertiteln. Spanisch mit Untertiteln, ja. Und okay. Das frage ich mich, ob der, weil der ist in, im, im Deutsch ist dieser Denver so dümmlich synchronisiert irgendwie. Der wirkt wie so ein, der wirkt glaube ich noch grenztibiler, als seine Taten ihn eh schon aussehen lassen. Weißt du
2: was, der ist ja, Der ist ja eigentlich wirklich nett, aber der hat halt wirklich nicht so, so wahnsinnig viel drauf, so, der kann sich Sicht, halt auch ja. so, so, so schlecht ausdrücken und dann hat er ja irgendwann mal das Wort Trauma aufgeschöpft und das benutzt er jetzt bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, so ähnlich wie Flair, wenn er emotionale Intelligenz benutzt. <lacht> Ey, du hast einfach keine emotionale Intelligenz. Ja, den Bullen, den mangelt einfach an emotionaler Intelligenz, wobei ich ihm da wirklich recht geben muss. Ich erzähle dir gleich eine Geschichte, die ist okay. unglaublich. Auf jeden Fall sitzen die beiden, ewig lange Geschichte, äh, Rio und Stockholm sitzen eben beieinander in der Bibliothek und haben die Schuhe aus. Mhm. Und dann nur beobachtet das und er sagt, und die hatten die Schuhe aus. Und dann sagt Tokio, ja, die hatten die Schuhe aus. Das ist halt nicht normal, wenn die Leute, Leute mit neu reden und die haben die Schuhe aus, da geht doch was. Ja, aber wenn sie ficken hätten wollen, hätten sie gefickt und nicht die Schuhe ausgezogen. Nein, das glaube ich nicht. Und für den war die krasseste, intime Situation, die sich vorstellen können, dass, dass man während eines Gesprächs auf der Couch die Schuhe auszieht. So. Und diese Situation haben wir beide jetzt auch. Wir sehen uns. Das,
1: wollt, das wolltest du jetzt ne, <lacht> <lacht> sagen. Jetzt verstehe ich überhaupt. nicht. Wir
2: sitzen uns gegenüber und sind beide äh, barfuß. Um, hoffen wir, dass uns
1: keiner beobachtet, wie wir beide die Schuhe aus haben. <lacht> ja, tatsächlich. Ey, <lacht> ich stell dir mal vor, vor wir Jetzt,
2: Flux, schön, Flux jetzt hier um die Ecke. Die oh, haben yes. die Schuhe
1: aus. Die haben noch was vor. Die planen die Übernahme. Die,
2: die, die haben noch was vor, diese beiden.
1: Ihr habt übrigens gesehen, dass, äh, dass äh, falls ihr da draußen ein, ein, ein kleines Geschäft habt in Berlin, könnt ihr jetzt Sprachnachrichten an äh, eine Handynummer von Flux auf schicken und die machen dann kostenlos, äh, senden die das als Werbung. Ne? Stichwort Werbepartner sind abgesprungen, die haben jetzt ganz viele Sendeplätze und, und, und tun damit was Gutes für... Den Einzelhandel. Den, den, den Aber nur, wenn ihr Geschäfte habt, die
2: bis 800 Quadratmeter. Und
1: systemrelevant sind, wie zum Beispiel Teddy.
2: Du musst systemrelevant sein? Nein. Nein in, Berlin, da, in Berlin Nein, haben wir irgendwelche falsch. Taschenläden wieder auf, die sind ja, nicht systemrelevant. Obwohl, die, die schneiden jetzt alle Masken. Ja, ist gut. Ab nächste Woche ist noch was Masken, Masken. Maskenpflicht. Boah, ist das so steiger. Hast, hast du eine Tupac-Maske mit eigentlich? Die hätte ich gerne mal gesehen. Ich habe die Tupac-Maske leider noch nicht bekommen. Die haben natürlich Lieferschwierigkeiten. China liefert <lacht> ja gerade nicht so richtig. Ist ja eigentlich mal aufgefallen. Wie, du die, hast klar. die aus China bestellt? Nein, aber ich nehme mal an, die werden in China produziert. So. Wo werden die denn produziert? Das ist auf dem Hof. Entweder von dem oder von Trigema, dem Typ da aus Künzelsau, der in der Zeit seines Lebens seine Unterwäsche immer nur in Deutschland produzieren hat lassen. Das ist natürlich schön, ja. Weswegen ihm äh, de, Dorf dem Bundesver das Dorf auch fast das <lacht> ja, Aber auch selbst der hat neulich noch, noch den Weltmarkt verteidigt. Der hat gesagt, naja, eine ist schon gut. Also, wenn, wenn da andere, andere Nationen ihre Arbeitskraft da billiger anbieten, hat schon auch seine Vorteile.
1: <lacht> muss, jeder, muss jeder für sich abwiegen. Ja, ähm, ich, ehrlich gesagt, wir hätten vielleicht vorher nicht essen sollen. Ich finde mich ein bisschen jetzt, könnte ich einschlafen jetzt? Aber vielleicht machen wir es. Vielleicht, du, ha, vielleicht dösen wir hier so ein bisschen in der Sonne rum.
2: Aber sag mal, hast du immer auf nüchternen Magen die Sendung gemacht?
1: Ja, sogar mit. Also Mit Hunger. Mit Hunger. Das hört man dann auch aus. Weißt du, wenn du hungrig bist? Das ist, wie, das ist wie ein Kollege, der sich drei Jahre keinen runterholt und dann auf Tour geht, dann merkst du auf Tour, der ist, ein, der ist so ein äh, also wie, wie heißt das? Testosteron, ein Testosteron-Schleuder. Einfach die
2: beeindruckendste ein Wasserbüffel.
1: Geschichte,
2: in Sachen Vorbereitung, bevor man auf die Bühne geht, war von Crazy Legs, von der Rocksteady crew
1: ja ja. Die, ja, ja, doch, die <lacht>
2: Breaker, ist richtig? Ja, ich ich habe gerade so gewartet, so, so. dass
1: ich sage, ja, Mann.
2: Bist du, bist du, der Blick wird so ein bisschen leer, so schweift so ab, so. Ay ay, Rocksteady Crew, klar, ja ja, Rocksteady Crew. Sie werden immer steady zu rocken,
1: aber nee, ja, ich. Äh
2: genau, Breaker.
1: Du hast das aber, aber ja, Crazy Legs, also
2: auf eine Art. Wenn das <lacht> auf jeden Fall crazy, jetzt, crazy, crazy, crazy Legs mit ja. seinen Crazy Legs immer gegen die Türen und Wände getreten. Ja, wirklich? um sich so für den Auftritt auf der Bühne zu pushen. Das habe ich dann 1984 in der Bravo Breakdance Sensation Sonderausgabe Also gesehen. ich dachte, das hast du
1: dann so 1994
2: dann mal auf der Royal Tour ausprobiert. Das habe ich dann 2002 Was war die erste Tour? Kannst du dich erinnern,
1: was die erste Tour war, auf der du mit warst?
2: Ja, die erste Tour, auf der ich mit war, war ja die Souls of Mischief Tour. Weil ich damals die... Die heute noch im Geschäft ist, die Karin von Sabotage, mhm. angerufen habe und Souls of Mischief mit Dalefunky Homo Sapien und so. Sagt jetzt was? 93 till Infinity. und so. Ja, den Song so. kenne ich. Ja? Souls of
1: Mischief sagt mir auch was, aber was hast du da zwischen in den Raum geworfen? Was war das?
2: Dalefunky Homo Sapien.
1: Dalefunky Homo Sapien? Was ist ein Album? Kennst du nicht?
2: Mr. Dabellina, Mr. Bob Dabellina, Mr. Bob Dabellino, want to quit. Kennst du nicht das Nein, den Song? Aber klingt Nein klingt Del the Funky Homo kennst du nicht, das ist ja wahnsinnig. Ähm, war einer, ne, war so angegliedert bei den Souls of Mischief. Okay. Also Del the De Funky Homo hat immer, äh, selber ist ein Cousin das ist von... Ein -Name. Das, Del, ist, das ist ein Rapper-Name,
1: das ist sein Name. Ich dachte, das Del. ist irgendwie eine Compilation
2: Nein. oder so gewesen. Del ist ein Rapper und er ist der Cousin von Ice Cube. Ach. Ja. Aber so wie man halt Cousin ist halt. <lacht> <lacht> und die kommen auch aus, oder die kamen auch aus San Francisco. Also so die, diese Ecke. Und die waren auf Tour. Und das waren auch so große Helden von Savage und diesen ganzen Leuten. Damals also diese West Coast Underground Rapper, die waren halt wirklich sehr hoch bei uns im Kurs Und die hatten keinen Berlin-Gig. Und dann habe ich einfach bei diese Karin angerufen und gesagt, was müssen wir denn machen, um, äh, da, damit die nach Berlin kommen. Also die, die hatten eine Deutschland-Tour oder eine europa -Tour, Genau, die hatten so eine Europa-Tour. Okay. Und dann hat sie halt gesagt, ja, du musst einen Raum mieten und musst, da ja, klar halt so. Und dann habe ich das gemacht. Dachte mir, äh, tue ich doch meinen Freunden mal was Gutes. Ich habe auch Bock, das Konzert zu sehen, statt jetzt irgendwie in eine andere Stadt zu fahren, nach Hannover oder sonst irgendwie. Laden wir die doch mal hier ein. Ist ja nicht viel mehr Aufwand, als jetzt nach Hannover zu
1: fahren. <lacht> <lacht> ist ja.
2: Auf jeden Fall. Und das war dann diese, äh, diese legendäre Tour, wo wir dann so einen Fiat Lancia hatten. Also, ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt einen Fiat Lancia. Das ist so ungefähr das. Äh, die kleinere Version von dem Fiat Punto, glaube ich, Boah. noch. Also es war wirklich klein. Und dann waren wir auf Tour mit Fuad, mit DJZ, mit Savas. Und mir, ich glaube, Jack Orson war damals noch nicht dabei als Backup-Rapper. Hätte weil, auch gar nicht ins Auto gepasst. Ja, hätte wahrscheinlich <lacht> auch fast nicht mehr ins Auto gepasst. Und dann haben wir, ähm, war Was? Savas Support Act von äh, Souls of Mischief Dell. Und wir hatten aber keine Hotelzimmer und nichts und so weiter. Wir mussten so uns quasi bei jedem Auftritt irgendwie unseren Schlafplatz er erquatschen. Hey, ey, sag mal, äh, können wir über die Pennen? <lacht> <lacht>
1: ey, ihr hattet ein geiler, war
2: echt ein geiler Auftritt, Leute. Ey. Ich hatte mich gar nicht auf
1: dem Ja, cool. Wie, wie viele Betten hast du zu Hause? Hast du eine Couch?
2: Was, deine Eltern sind gerade nicht da? Ey, <lacht> <lacht> Jackpot! <lacht> 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 er ist doch geil. Das war die erste das war die erste Tour, die ich dann so, die wir dann so mitgemacht haben. Ein Erlebnis. Ich denke, sie er das in alten Tag,
1: nicht viel cooler als äh, tagsaktuelles ehrlich gesagt. Wollen wir wollen wir probieren heute nicht das C-Wort zu sagen?
2: Wird uns wahrscheinlich nicht gelingen, weil es gibt einfach zu gute Zitate Echt? dazu, es gibt oh, zu gute Aussagen dazu, aber ey, ja, doch eine kleine Geschichte werde ich gleich erzählen oder können wir jetzt mal also jugendliche Polizei und diese C-Maßnahmenverordnung, das ist das das, das, wird ganz, ganz, also, das das wird wirklich noch richtig, richtig, richtig bescheuert. Also, ich habe gestern an einer Skateboardanlage, wo, wo Jungs Fußball gespielt haben, erlebt, wie. Zehn Polizisten diesen Fußballplatz dann so quasi, also diesen so kleinen Bolzplatz abgeriegelt haben, diese Jugendlichen Personenkontrolle <lacht> gemacht haben. Und dann war das Beste. Dann habe ich halt gemeint, was sollen die denn machen? Seit drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen gibt es keine Schule mehr. Die Jugendclubs sind zu. Und dann so die Leute so, ja, richtig so. Was sollen die denn machen? Also, es gab auch so ein bisschen Beschwerde. Dann wurde es ein bisschen lauter. Kennen Sie das Legalitätsprinzip? Dann mache ich scheiße auf das Legalitätsprinzip. Irgendwann mal war es auch nicht mehr erlaubt, für Juden Besitz zu haben. Das war auch ein Gesetz. Und es wurde dann durchgezogen. Was wollen Sie denn machen? Wollen Sie uns morgen verbieten, hier rauszugehen? Dann ist es auch legal. Dann ist es auch gesetzmäßig. Scheiß auf das Legalitätsprinzip. Dann kamen ein paar Leute. Dann kam der Chef von denen an. Wenn Sie jetzt hier einen Menschenauflauf machen, dann machen Sie wie Ihr Personenkontrolle, sie, die, sie, wenn Sie hier so laut sprechen. Ich so, wollen Sie mir jetzt verbieten, laut zu sprechen? Oh ja, Sie genießen das ja auch hier, dass Sie hier Publikum haben. Ja, natürlich. Oh Wahnsinn, das nimmt Ausmaße an. Oh Mann, Das ist verrückt. Jemand,
1: der jetzt zum Beispiel ein kleines, kleines äh, wie sagt man, kleines Gewaltproblem also so seine Emotionen schwieriger im Griff hat, der, dem rutscht die Hand aus, oder nicht? So Denver meinte. So nee, so <lacht> wie heißt es denn? So, so einen kleinen cholerischen Polizisten, der jetzt merkt,
2: ey, hier will einen Aufstand starten? Es gab doch, gab doch Demos. Ich meine, wir von Kommen haben das doch gefilmt. Es gab Demos, da standen die Leute zwei Meter auseinander mit Masken, mit Schutzmasken und allem drum und dran. Die einzigen, die sich nicht dran gehalten haben, waren die Polizisten, die den Leuten die Arme verdreht haben, um das durchzusetzen. ist also echt, also wirklich, also da muss man auch langsam ein Auge drauf Also ich freue mich ja auch ein bisschen auf den 1. Mai, muss ich sagen. Also ich würde vorschlagen, jeder bringt einen 1,50 Meter langen Stock mit, damit man auch den Abstand halten kann. Zwei, <lacht> zwei Meter lange Fahnen, rote Fahnen, das sieht ja auch noch geil aus, mhm. muss man dazu sagen, wenn man dann so Ketten- oder Vierecke-Rauten bildet. Also ich freue mich, vermummt sowieso, also ich muss Pflicht auf Maskenpflicht sollte sollte man auch. Ich habe überlegt, ob ich ob ich achten. jetzt ab, ab
1: Montag, ne, weil ich habe mir natürlich keine keine stylische eilish Maske oder so gekauft. Das reicht ein
2: Schal. Vor
1: irgendwas Geiles draufsteht. Ich überlege einfach mit Sturm, in so eine Sturmmaske habe ich noch. Ob ich einfach mit Sturmmaske mal in so einen Laden gehe und dann gucke, was passiert. Ja, und ich dann bin dann so, aber auch ganz 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 ruhig bleiben und so. Ne, ich meine, ey, wir müssen hier, es geht hier nicht um mich, es geht hier um alle, es geht hier um die Gesundheit aller und wir müssen hier die Leute schützen und Leute Safety First, ihr wisst selber Gesetze wurden verabschiedet und ich halte mich dran. Also ich meine, darf
2: ich, dir, darf ich dir ein Foto zeigen? Das kann ich dir. Das ist natürlich jetzt im Hörfunk immer ein bisschen doof, aber das habe ich neulich fotografiert im Supermarkt, weil mir das so gut gefallen hat. Aber okay, ich
1: werde es beschreiben: Ein Regal mit einem komplett vermummten Armee-Sympathisanten, würde ich mal behaupten. Tarnkleidung,
2: Tarnkleidung
1: Sturmmaske bis, bis ernst, nur die Alter. Augen.
2: Augen bleiben frei, so eine, so eine Militärmitte. Würde,
1: würde jemand so normal, irgendwie der dich auch anguckt, dass du das Foto machst, er würde, würde mich jemand... Äh das war
2: zufällig, er hat es nicht gemerkt. Ich habe es ja, okay. ja tatsächlich so gemacht. Ähm
1: ich meine, würde, würde, würde so jemand in den Laden kommen, ne? Gegen, gegen die ich würde raus, okay, Alter, jetzt passiert hier gleich ein Unglück. Alarm. Boah. Das ist ja, ja, ist schwierig. Ich habe mittlerweile... Ähm, Leute gesehen, die durch ihre Masken durchrauchen. Die so sind eine Zigarette, so in die Lippen, hon, in, so die, die Lippen, die Lippen samt Maske umpassen die Zigarette und dann wird durch diesen zusätzlichen Filter noch durchgeraucht. Was ist
2: los? Ich habe äh, neulich gelesen, in irgendeiner Zeitschrift gab die Meldung, es war glaube ich sogar der Fokus, Nikotin hilft gegen Corona. <lacht> und dann so rauchende Freunde, ich habe so einen Kettenrauchenden. <lacht> Freund, der wirklich die, nur die Hälfte, der Camel Big Pack immer, also der zündet sich immer eine an und hat diese Camel Big Pack immer auf dem Tisch liegen. Oh Gott, der hat gesagt, meine Stunde ist gekommen.
1: <lacht> Tja, ich habe, ähm, was mir jetzt auch nicht sonderlich gut getan, ich habe neulich mal wieder Nachrichten geguckt, vor so zwei, drei Tagen, und es gibt eine neue Partei ähm, am, an der vordersten Front der sozialen Gerechtigkeit, die AfD-Steiger. Die AfD hat sich, ähm, dafür ausgesprochen, dass jetzt Kurzarbeiter doch bitte 80% Prozent und nicht 60% Prozent verdienen sollen. Ich meine, das hat... Er die hat erstmal, das schon
2: beschlossen ja, ja, ich weiß, das
1: wurde beschlossen. Dann haben sich aber auch Leute aus äh, der CDU zum Beispiel negativ dazu geäußert. Und haben gemeint, nee, ich meine, da ist ja der Unterschied oder das Gefälle zwischen Arbeitslosen und Kurzarbeitern noch größer, wenn die jetzt 80% Prozent ihres normalen Verdienstes kriegen. Weil ist sonst genauso groß. Erstens und zweitens, ich glaube, das Gefälle zwischen einem Arbeitslosen und einem Politiker ist nochmal ganz, ganz anderes. Also, wo, was, was, worüber reden wir hier? Und dann der nächste Wortbeitrag, der gezeigt wurde, war so ein AfD-Budier, gesagt hat, nee, also von 60 des Lohnes kann man doch nicht 100 der Mieten bezahlen. Äh, der, der Rechnung bezahlen. Ich meine, wow, krass. Ähm, ein, 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 ein neuer Kämpfer, ist, ein neuer Held ist aufgetaucht. An der vordersten Front der sozialen Gerechtigkeit. Ähm, danke, stimmt, 60 100 nee, stimmt, das haut nicht hin. Hat er, hat er gut auf den Punkt gebracht.
2: Ich bezweifle aber, dass die AfD irgendwelche Maßnahmen unterstützen würde, dass man in Zukunft auch nur noch 60% der Miete bezahlt, weil da, da ist ihnen die Klientel der Hausbesitzenden zu und wichtig. Eigentümer dann doch noch zu, also zu wichtig. Also die AfD hat ja, hat ja einen seltsamen, seltsamen Bezug so zur sozialen Gerechtigkeit. Also erstens, es ist ja sehr völkisch, es ist ja nur so quasi so für den, äh, den, den Biodeutschen. Gegen euch. Und sie sind sich da ja absolut nicht einig. Also Meuthen hat ja irgendwann mal so ein Rentenkonzept vorgestellt. Das basiert ja nur auf freiwillige Versicherungen. Das ist ja USA dann halt.
1: Wo, haut doch, haut ja, wo ja, ja die Leute
2: bekanntermaßen dann zu weiten Teilen keine Krankenversicherung ja, ja. haben oder Rentenversicherung haben. Also das, äh, das stimmt nicht. Also da gibt's äh, es gibt diesen sozialrevolutionären Flügel da, der, der, der ja dann auch wirklich dieser Bernd Höcke. Ist. Ich meine das ist krass. Ne? Ich das mein, ist, sobald sobald es
1: beschlossen ist, ist es ja auch einfach sich hinzustellen und zu sagen, ja, ja, ja gut. nee für die Menschen für die Menschen. Also ja. ja. Ich habe hab ja ja in dachte,
2: ey, wer, wer schneidet sowas rein? Nein. Meint ihr es ernst? <lacht> naja egal. Mehr anscheinend müssen die Öffentlich-Rechtlichen ja die Parteien gleichermaßen irgendwie erwähnen. Das war ja neulich auch so. Man. Dass sich Leute beschwert haben, so, hey, warum zeigen die überhaupt noch Beiträge von der AfD? Aber gut, also in dieser, äh, in dieser Krisensituation äh, ist die AfD tatsächlich einigermaßen abgemeldet. Also so, so richtig viel kommt ja von denen nee, jetzt auch nicht. hätte unbedingt. das auch nicht mitbekommen, hätte ich nicht. Außer, dass das sie immer das schreien, hey, aufmachen, aufmachen, damit die Wirtschaft wieder läuft. So quasi keine keine Veränderungen. Na gut, hey, erster Song? Äh, ja, lass uns
1: mal bitte den neuen Hufferfehl-Song spielen. Selbstverständlich. 1999, Part 5. Muss sagen, das hat mich, glaube ich, von der Atmosphäre am bisher am, am meisten, mir am meisten zugesetzt. Fand das richtig, richtig schön. Also super krass produziert natürlich, ne? aber es ist jetzt auch kein, keine, also nichts, nichts, was man nicht erwarten könnte irgendwie. Aber kurz vor, kurz vor Schluss hat er nochmal so ein, so, glaube ich, so ein Achter oder so und vor dem Achter läuft einfach der Beat eine Weile durch, so ein Piano-Loop und dann sagt, äh, das wären so Sprachnachrichten, die half besessen äh, ins Studio geschickt hat, hat er dann so irgendwie da rein, rein Und Dann sagt er, sagte, boah, ich habe die ganze Nacht geschrieben, bis jetzt, ich brauche nur Auszeit. Und dann sagt er, in der nächsten sagt er, ey, es ist so ein langer, beschwerlicher Weg, aber das wird das beste Album, ne? das wird das allerbeste. In der letzten sagt er, sagt er ey, ich habe das gerade nochmal gehört. Verstehst du das, was ich, diese Lyrics, verstehst du, dass da jeder Satz die Wahrheit ist? Und in der letzten, ach, da erzählt er, nur, keine Ahnung, ein, ein Ticker fährt an den Bahnhof vor und äh, wirft den, hat mehr Crack im Mund als Zähne und wirft den Junkies die hin und sagt, verreckt doch dran und fährt wieder weg. Also eine, nur diese Situation wird geschildert, aber das hat nochmal so viel mehr Nachdruck bekommen dadurch, wenn ich dass er gesagt hat, ey, das ist alles die
2: Wahrheit und dann
1: steigen die Drums wieder ein. Da hatte ich schon kurz Gänsehaut, muss ich sagen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall wahnsinnig düster und man hat schon auch den Eindruck, dass er sich da diese Dämonen von der Seele herunterringt und in Reimform, um mhm. sie dann
1: in Reimform zu bringen. Na gut, hören wir, hören wir den erst nach all dieser Spoilerei und dann
0: die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger Themen der Woche.
1: Hängst du an den Jingles eigentlich, Steiger? Also vielleicht liegt es daran, dass ich das, äh, da, dass ich die beim Schneiden dann noch ein paar Mal öfter höre als sonst. Ich habe mir da richtige Zustände bei manchen Themen der Woche. Ist auch so. Äh, Sagen mal so, Egal.
2: diese Jingles geben mir Halt und Struktur. Ja. Okay, sind wir aber in und Themen in meinem bewegten Leben, du weißt ja, du weißt ja, ich habe ja immer alles selbst gemacht. Immer musste ich mir mein Spielzeug selber schnitzen und so. Bobby K., nein, mein Eigene hier.
1: ausdenken. Es war nicht immer einfach.
2: Ja. ja. Weite, weite Jeans, wie, wie habe hab ich dir mal erzählt, dass mein, meine, also. 80er Jahre, Karotten-Jeans waren modern. Karotten-Jeans, sagt ihr was? Ja, Oben, ja. weit, unten, so wie ein bisschen wie diese Fußballerhosen, wie war im letzten auch,
1: Jahr. Ja, stimmt, aber war, modern stimmt. Ein bisschen. Nur, ja. dass die bis zum Knöchel runtergingen.
2: Ja, nur, dass die die halt wirklich den Knochen also die, die, die Haut am Schienbein so abgewürgt haben, sodass dann so Wülste rausgekommen sind. Wenn du dann auch noch so enge Socken anhattest, das habe ich mal bei so einem Mädchen beobachtet, <lacht> das war eine Klassenkameradin von mir, Claudia, ich weiß sogar ihren Nachnamen, aber das kann man nicht sagen. Oder? Das, kann das ja ist auch sagen. Ich zu, ja auch unnötig, wozu? Sehe ich das so? Und, und, und dann hat, hat sich die Haut so, so rausgedrückt. Ja, die Hose war so eng. Und von <lacht> beiden dieser, Seiten einfach umzingelt. <lacht> dann kommt dieser Wulst dieser raus und dann waren die Säckchen. Und die waren genauso eng. Ja, und in dieser Zeit habe ich dann so Jeans bekommen, zweite Handjeans von irgendwelchen Bekannten. Und die waren unten sehr weit. Das waren so Schlaghosen. Boah. Das
1: war Guck okay. okay. oh, mal, wie du zusammen sagst. Und keine schönen, keine schönen Wochen um zur Schule oh. zu gehen.
2: Und dann hatte ich diese Jeans an, weil ich endlich meine Jeans anhaben, weil ich habe wirklich das ist total irre, ich hatte keine Jeans.
1: Was hast du denn?
2: Jetzt waren so Stoffhosen hatte. Also so Le Leinen. Dann, 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 dann habe ich diese diese äh, Trompetenhose angezogen, steht dann draußen vor der Tür so und denkt mir, denkt mir, boah, das sieht scheiße aus. Nein, ich will doch wieder meine andere Hose an und dann lässt mich meine Mutter aber nicht mehr rein.
1: <lacht> vor allem sieht von oben alles noch viel,
2: oh, viel, viel Und du stehst oder? auf diesem Geburtstag und denkst nur, alle starren auf meine Jeans. Alle starren auf meine Jeans. Und, und Sie niemand, hat sich, niemand hat sich ja, äh, um diese Jeans gekümmert. Aber es war so der mega uncoolste Moment der Welt. Okay. <lacht> <lacht> Dann habe ich gesagt, okay, ich will überhaupt keine Jeans, ich ziehe jetzt die Arbeitslosen von meinem Vater an und die Anzüge von meinem Opa und ey, ich bin sowieso, können mich alle.
1: Soviel zu den inneren Dämonen, die man erst noch besiegen muss. Die Trompetenhosen sind auf jeden Fall noch auf der Liste.
2: Siehst du, und da habe ich mich dann immer gefreut, in dieses Studio zu gehen. Da ist mal alles alles ist Karottenhose, wenn es Karottenhose sein soll. Und nicht diese selbstgemachte, <lacht> <lacht> dieses selbstgemachte Royal Bunker.
1: Weil das ist so witzig, weil das, was ihr da angestoßen habt, war dann bei uns schon cool. Ne? Bei uns gab es dann schon... So, Baggies zu kaufen, so die auch Baggies sein sollten und nicht irgendwie einfach drei Nummern zu groß waren, man hat sich die irgendwie zurechtgestutzt oder Weißt so.
2: du, wo ich meine ersten Baggies her hatte?
1: Aus einem Laden für Umstandsmode.
2: Nee.
1: <lacht> da gibt es eine geile Zeile von Cory. Gibt's auch, könnt ihr vielleicht mal, vielleicht weiß das jemand, in welchem Blog von ihm das war. Äh, Cory sagt dir was, ne? der Produzent von Kollega oder so. Also, nee, der, ne, der engineer, sagt mir jetzt ja, Ich
2: dachte jetzt, Corey, dieser Rapper aus Amerika.
1: Cory Guns, nein, Cory, der, der ehemalige Engineer von Kollege, der hat so Videoblogs gemacht, wo er sein ganzes, sein, seinen ganzen Albumprozess mitverfolgt Also wirklich vom ersten, yo, ich pick jetzt ein Beat und bis zum letzten, ja, wir treffen uns jetzt mit dem Vertriebschef und der hat gesagt, wir brauchen jetzt einen 16 mal neuen Header für YouTube. Wow. So. Also, der findet alles mit, ne? und komplett entmystifiziert, wie sowas entsteht, aber ist, auch irgendwie, ist ja auch ist ein gutes Recht. Und dann hat er eine Session gefilmt, wo irgendwie ein Kumpel, Featuren, oder wollte ein Feature mit einem Kumpel machen. Und dann haben die sich beide hingesetzt und er hat wirklich die Kamera einfach hingestellt, während die sich Lines überlegen. Und dann auch mal so ne? ein bisschen was im Schnelldurchlauf. Und dann sagt: guck mal hier, das ist über, über unsere Jugend so, wir, äh, wir klauten uns ein paar Hosen... Im Laden für Umstandsmoden, in dem wir eine kauften, eine drunter zogen. <lacht> das ist bis heute so in meinem Kopf festgebrannt, weil ich das so geil finde. Also irgendwie, ne? Ist das ja, steht das ja doch für, für eine Zeit, in der man nicht überall Baggies herbekommen hat. Aber man wollte aber so aussehen wie die Kids in den USA. Und dann hat man sich halt so Schwangerschaftshosen, nicht mal gekauft, sondern eine gekauft und eine drunter gezogen in der Umkleidung. Und dann hatte man zwei zum Preis von einer. Fand ich irgendwie grandios. Und auch die Tatsache, dass er sich dabei filmt, wie er ihm das von der Seite sagt, ey, guck mal, wie findest du die Zeile? Auch eine Legende. Na egal. Okay, sorry, was damals gab, erste, damals gab
2: es in der Machlewski-Straße einen Laden, die haben Restposten aus der DDR verkauft. Aha. Und die haben Arbeitskleidung. Und zwar so, so graue Landarbeiter-Arbeitskleidung aus der DDR verkauft. Jacken und Hosen. Und das waren, die waren sehr weit. Also ich habe sie natürlich auch immer doppelt und dreifach. Also für sehr dicke Landarbeiter habe ich sie mir die gekauft. Und die, das waren meine Baggies. Das waren meine ersten Baggies. Und dann, dann so eine, so eine äh, alte Unterhose, so raus, die guckt so raus. Weißt so? Ja klar. So eine Feindriff-Unterhose, so das eine richtige Herrenunterhose. <lacht> das, ja. war, das war der Style 1997. Als die die Hemden
1: und Unterhosen noch aus dem gleichen Stoff gefertigt ja also ich weiß nicht ne bei uns, bei uns war das dann so es war auch schon es war auch schon cool sowas zu tragen ne? also man war jetzt nicht der, oh, der crazy Außenseiter in der Klasse wenn man sowas getragen hat aber meine Mutter hat mir niemals eine Hose gekauft da habe ich einfach immer so den obersten Knopf aufgemacht und ich so ein bisschen runtergezogen aber das so ein bisschen hängt <lacht> weißt du dann Stoffe sich ja unten auch am Bein
2: dann ist schon okay ich meine aber viel peinlicher waren dann die Sachen als als es diese Sachen dann zu kaufen gab, so diese glänzenden,
1: glänzenden Jeans und so. Genau, oh. und als es
2: dann diese glänzenden Jeans gab und ich auf einer, auf 10 Jahre Abitursfeier, also quasi in meinem Heimatdorf, ey, war fuck, und das dann, hast du mir sogar
1: mal erzählt, ja, ja. Und dann
2: diesen glänzenden Allstieranzug. Von oben bis unten, natürlich. Oh, ist <lacht> das Fremdscham. Echt, wenn ich heute dran denke, das, ey, dann würde mag. ich ja lieber auf jeder 16 Jahre. Der mit den Trompetenhosen. Sei, damit würde ich heute noch auf jeder 16-jährigen Party wahrscheinlich lieber mit Schlaghosen stehen. <lacht> Alle. Good oh Mann.
1: Nee, Das ist doch großartig. Ich, ähm, ja, weißt du mal, ja, silberne Hose waren auf jeden Fall ein Ding. Die gab's dann Aber ich konnte auch ja dann in auch rot nähen, und gold übrigens. Und
2: so. Wie, ich habe mir Sachen auch teilweise genäht als Richtig. Jugendlicher dann. Ich hatte mit eine diese, Hose? Mit
1: mit, mit, mit mit 17? Mit 17. Hast du die Sachen genäht? Ja.
2: Schlecht? Ich konnte nähen. Ich habe, ich habe eine Nähmaschine gemacht. Ey, krass, der so.
1: ist 17. Du schon so gut nähen, ey. Wenn der
2: 21 ist, ey, wird der alle überholen. Also, das kann ich ja fast gar nicht erzählen. ich habe mir einen Schottenrock genäht. Und bin mit dem <lacht> ja in die, das ist in die Schule, in die Schule die gegangen. die kannst ein Und... Dann habe ich eine, eine Schlaghose gefunden, die war richtig Schlaghose. Also das war dann aber so in den End-80ern, wo es dann schon wieder cool war, also so Schlaghose okay. zu tragen, weil es halt so konträr war. Dann ich eine, eine Schlaghose gefunden, die war, aus, die war weiß. Und da habe ich blaue, blaue, an der Seite so blaue Streifen reingenäht. Und dann ja. habe ich sie gelb eingefärbt, sodass der blaue Streifen grün wurde. Und dann war, so, <lacht> war die Hose eben grün und gelb. Das ist genial. Das, war, das sah auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich glaube, ich habe in meiner Heimatstadt immer noch den Ruf, einen gewissen Ruf. Das ist doch der mit der gelben Hose.
1: Okay,
2: so 50 das 50 Jahre später.
1: Kennst du das aber, wenn du. wenn du, Ich hatte das voll oft, habe mir so Sachen gekauft, die die, irgendwie, ne, die im, im Laden sind an die mich angelacht, die waren dann auch super flash, dann war irgendwie so also So Schuhe hatte ich mal, als, als diese Nike Freeze neu waren, gab es so Nike Freeze, die waren neon-orange und das hat so geleuchtet, ne? Und außenrum war da so ein Waldgrün. Und da dachte ich so, oh, das ist, das ist genau mein Ding, die wurden für mich gemacht, ach du Scheiße. Und dann hast du die aber zum ersten Mal an und dann ist genau das, was du vorhin beschrieben hast, so, ey, fuck, alle gucken drauf, ey, das ist zu das ist einer zu viel, fuck, man, ich hab übertrieben. <lacht> ich so... Die, die, die ersten zwei Male kannst du gar, damit gar nicht flexen, weil du nur, das, 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 bin ich was hier hinausgeschossen. Aber
2: dann sich irgendwann dran. Das ist okay. Wir sind ja jetzt bei Themen der Woche. Eigentlich schon, Steiger, aber Frage. Eine, Noch eine, eine ganz kurze Frage. Was ist denn da mit Cintino und Flair schmieren? Ey, das habe ich heute halt Morgen gehört. Das ist super, super gut.
1: Hast du den gehört, den Song, den -Track? Ja. Carrot Cake?
2: Die Carrot Cake war gegen Flair. Also ich höre mir ein ein gegen Flair, der Carrot Cake heißt, den höre ich mir nicht an. Da ging es jetzt echt wenig um die Karo. Ich ja, aber das auch, ist doch, als also ich das komm gesehen,
1: gesehen habe, war ich auch so, boah, weißt du. Aber dann habe ich das heute Morgen, also, ne? Das ist ja auch schon fast eine, über eine Woche her, glaube ich, dass der rauskam. Gefühlt auf jeden Fall. Und dann habe ich den heute Morgen aber mal angehört, weil ich dachte, ach, guck mal, Santino hat auch ein neues Album und so. Ist da der Song drauf? Und dann habe ich so bei YouTube eingegeben, Santino Flair, das... Ah, uh, nee, guck mal, Carrot Cake, stimmt, da war ja was. Ich bin angehört, und es ist echt so ein, so ein Distrack aus diesen Zeiten, als, äh, ne, als Distracks noch irgendwie ein Thema waren. <lacht> so, mittlerweile ist ja Weil ja sich, sich so richtig vorbereitet so und so eingeschossen hat auf den. 9, 9 Minuten 50, dieser Core beat er wird ein Ende bringen und so, weißt du? Genau so ein, so ein durchmarschierender. <lacht> dö, 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 dö. Und du denkst, ähm. Okay, ne, krass, so ein Nasbeat. So Nas ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen einfach, aber man muss sagen, Santino auch, ne, auch er, er fängt an zu rappen und du hast die ganze Zeit gerade, ich habe dann vorher meinen Release-Radar durchgehört bei Spotify ne, und du super die durchgemasterten, geilen, äh, geilen äh, produktion und dann kommt dieser Beat und Santino auch, ich weiß nicht, wie wurde der aufgenommen, mit Handy oder so, <lacht> völlig so grenzt an, an die Unverständlichkeit. Äh, eine völlig wüste äh, Tonspur darüber gerappt und auch so richtig sauer. Und dann gibt es Stellen, da schreit er richtig ins Mikrofon rein. Wirklich? Das übersteuert dann so ein bisschen. Von, so. von wann ist denn der Track? Der ist von der letzten Woche, möchte ich mal. Also, wir also der ist jetzt auch aktuell aufgenommen. Voll, der ist, der ist neu aufgenommen und da, da, da fängt der wirklich an. Bei Ey, du hast angefangen, bei Bushido warst du nur so ein kleiner Dings. Und also der rollt das ganze Leben auf, wie das halt diese 10 Minuten District ganz gerne mal machen. Ne? Oh Mann, ey. Und, äh, ist also, ne, man hört ihn jetzt nicht und denkt sich dann, ja Mann, Flair, ja Mann, habe ich schon immer gewusst. Das, das, das macht nichts mit mir oder so. Aber ich muss wirklich sagen, Centino, der ist ein guter Schreiberling. Ja,
2: Kann das man nicht anders sagen. Der ist ein super also 5 mit Centino,
1: würde <lacht> ich sagen. Das ist eh klar. <lacht> Nee, aber der ist echt ein, der ist ein super Schreib. Also es ist auf jeden
2: Fall das Bewerbungsschreiben jetzt an ja. für CCN5. So,
1: Bushido, das, das ist ja, ja stimmt, darüber habe ich ja gar nicht geredet, stimmt. Hat er damals auch gemacht, ey, stimmt ja. Naja, aber.. Ähm Bushido kommt jetzt auch nicht unbedingt super bei mir. aber wird auf jeden Fall noch, also, du hast schon recht, jetzt wo du sagst, jetzt ist der mit Centino, der, die, die Tür hat er sich damit auf jeden Fall noch nicht verschlossen, so. er hat sich auf jeden Fall gewählt, ausgedrückt Gut, aber dann
2: gibt es jetzt irgendwie dann auch noch die Message, dass Centino oder Flair hat jetzt wieder einen, gegen einen neuen Disfrack gegen Bushido angekündigt, und da sagt Sintino, den hätte er schon, weil den hat er mitgeschrieben oder so. Hast du das mitgekriegt, Iris?
1: Ich habe ähm, hab den, den Iris? Iris heißt er anscheinend. Ah, okay. So wie das wie, ums Auge, nee, oder um die Pupille. Nee, wie diese,
2: dieser Mädchenname.
1: Visiri <lacht> <Wie> rückwärts. <lacht> äh, okay, krass. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur, Also ich habe einen Mr. Rap-Thumbnail gesehen. ich muss sagen, ne, liebe Grüße an Mr. Rap, gar nicht wegen der Show an sich, sondern... Ich finde gerade Rap-News so krass und interessant irgendwie. Okay, äh, das äh, ich,
2: aber, äh, ich dachte, du könntest es mir erklären. Nee, nee, ich habe es ja auch nicht
1: weiter gesehen dann bin ich auf dem gleichen Stand wie du. Also wir ah, okay. wissen, dass da irgendwas im Raum steht, aber...
2: Also es gibt anscheinend... Und Flair ja. hat dann sich dazu geäußert, kein Penner hat an Iris mitgeschrieben. Das habe ich ganz alleine gemacht. Und, äh, aber, aber Sentino hat, glaube ich, schon Textauszüge dann gepostet und,
1: und so weiter und so fort.
2: Ach egal. Ey, das
1: ist ja auch ne, leicht leichter zu sagen im Nachhinein. Äh, hat, ach so, hat er rausgeschnitten jetzt, wo ich das gesagt, wo ich das schon gespoilert habe.
2: den rausgeschnitten. Denks also, ich habe mir Rap News noch. Okay, los. Die allerdings mit einem Zitat anfängt und jetzt darfst du raten, um wen dreht sich okay, diese Rap News.
1: Das finde ich eine, eine schöne.
2: Wäre nicht schlecht, Musik. wenn da 50.000 Euro bei rum kämen, dann wäre dann wäre ich bereit ein Album zu machen. Hat das gesagt, von den, von den folgenden Chartbreakern, <lacht> Hitgaranten von den... <lacht> Architekt. <lacht> <lacht> Welchen von den Sorry, folgenden <lacht> Hitgaranten hat das also gesagt? Babassart, Sentino, uh. uh. Favorite uh. <lacht> oder Torch? <lacht>
1: <lacht> ähm
2: also wäre nicht schlecht, wenn da 50.000 Euro bei rumkämen, ist dann wäre ich geil, bereit, ein Album zu machen. Aber nur ja, dann.
1: Ich mein, ey, ich meine, 50.000, das kriegt man schon irgendwie zusammen. Ne? Ja, 50.000 ist
2: schon gar nicht so schlecht. Musst, du nicht, musst okay. du nicht mega die Charts breaken für, aber. Ja, aber da muss schon 10.000. Also 10.000 Alben müsste man ja schon verkauft haben. Das ist, das ist dann doch eine Hausnummer, oder? Ja,
1: jetzt ist im ersten Monat oder so, aber so über, ich glaube, mit, mit halbwegs. Das ist auch egal, dass sie sich in diesen Details verlieren in irgendwelchen 0,5 Cent. Glaubst du, ich würde 50.000
2: zusammenkriegen, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache hier eine Crowdfounding-Kampagne für das neue Terror-Tiger-Album?
1: <lacht> weiß ich nicht, wie viele Leute wirklich drauf warten, aber <lacht> wenn du jetzt sagen würdest, ähm, CCN5 von Bushido und Terror-Tiger, dann vielleicht. Geschrieben
2: nicht. von Echo, mit nee. Guidelines von Echo. <lacht> und ich rap dann so über die... Mittlerweile kann man, glaube ich, sogar.
1: Okay, wollen wir das mal probieren, Mal einfach so ein Album rausbringen? Einfach nur mit Lines, die Echo schon mal auf diesen 100.000 Bars und Tracks gebracht und gucken auf Ne <lacht> <lacht> Nee, ähm. Weiß nicht, also, okay, wer von den hat das gesagt? Also guck mal, ne? Favorite, traue ich so eine Aussage am ehesten zu, weil der ist einfach, also der, der, der Ja, der schämt sich am wenigsten sowas zu sagen, glaube ich. Babasad, weiß ich nicht, ob das. Ich glaube, Favorite könnte das gesagt haben.
2: Mann, du hast, du hast diesen Riecher, du hast diesen Instinkt, du bist so ein kleines... Ich
1: kenne meine Pappenheimer. Aber. Du bist so ein aber
2: kleines du, Triffelschweinchen. Wo, wo, der, der <lacht> Rap.
1: Sehr gern. Wo ist denn der aber Also, wo, wo, wo kommt dieses Zitat auch immer her? Wie, wie, das hat er
2: letzte Woche anscheinend veröffentlicht. Da hat er, hat er so ein Crowdfunding, also nicht ein Crowdfunding, sondern ein Crowdfounding-Aufruf gemacht. Ach, deswegen hast du, ich,
1: ich, ich war mir gerade nicht sicher, ob du das mit Absicht falsch aussprichst oder so, unbewusst, jetzt, so fang, wie
2: ich jetzt wüsste, ja, ich mache hier jetzt Crowdfounding. Und da hat Fabric gesagt, oh, so 50.000 müssen schon rumkommen, dann wäre ich bereit, so ein Album zu machen. Der holt sich
1: jetzt seinen Vorschuss einfach ohne,
2: ohne Vertrieb, schlau. Jetzt hat es aber nicht so Ganz gezündet, <lacht> wie er sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Jetzt hat er gestern so ein Video veröffentlicht. Ja, also, wenn ihr Konne seht, sagt mal, ich würde ein neues Album machen. Das ist echt, echt wichtig. Und am allerliebsten also, würde ich ey, ja bei rauskommen.
1: Ey, stimmt, ich bin doch eigentlich so nah an der Quelle dran. Was ist denn los? <lacht> Warum? Ich scheiße auf meine Fans, die haben ja auch okay. Halt es ist halt blöd, ne? wenn du dir irgendwie so, so eine Fanbase von so. Von so äh Pep-Konsumenten und so zusammen so gesammelt hast, irgendwie. Die, die ganze Zeit nur erzählst, ja, Mann, baller mir das Pep auf dem Backblech und so. Das ist halt doof, ne? Dann hast du ziehst du ja auch diese Leute an, die sich denken, ja, das ja, kann ich mich identifizieren. Das sind halt immer Leute, die im Zweifelsfall eher 20 Euro anders investieren als, als in Crowdfunding oder Funding, je nachdem.
2: Wobei wir wieder beim patron thema sind. Danke, 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 dass das so ihr uns so krass unterstützt Wir nehmen keine Drogen. Wisst
1: ihr, was wir für Leute sind? Wir geben einfach gerne. Wir geben einfach gerne. Das sind wir. Geben gerne Liebe. Ich steige, wir müssen auch ein bisschen. Ich habe gemerkt, wir sind, seit wir zu Hause sind, seit wir uns unbeobachtet fühlen, hätten wir wieder ein bisschen. Warum hier in der Sendung? Wir müssen wieder. Das ist der Liebe, wir müssen mehr gönnen, Mann. gerade in diesen Zeiten, Leute, wir sind alle im selben Boot, wir haben es alle nicht einfach, gerade es ist, äh, es ist echt und wir sitzen da gemeinsam drin und wir sind bei euch. Neuer Echo Track, sehr geil. Also wir mit den vielen Bars, weil da habe ich da ein bisschen, ja, ein, bisschen, ein bisschen schroff, als der rauskam. Und das ist Quatsch, der ist gut, das ist richtig gut, ganz richtig viel auch. Viel ist ja auch, mehr ist ja auch oft besser. Egal was. Handwerklich du, gut gemacht. <lacht> super Handwerker. Nee, genau, ganz kurz noch: ähm, also, genau, Santino hat nicht nur hat nicht nur ähm, diesen Distrack gegen, gegen Flair, der hat wirklich, wirklich einen ausgerollt, Alter. Also, ähm, hat auch ein neues Album rausgebracht, wo dann so die Hälfte deutsch, die Hälfte polnisch ist. Und auf dem deutschen Teil ist äh, dieser Noir, hast du den mitbekommen? Das ist so, so, so ein. So ein Untersigning von Kollege irgendwie, der ist wohl so nicht ganz offen, aber doch, weißt du, was die aktuelle, das war noch vor, die, also vor diesem alles auf null, nein Leute, ich, ich wurde verraten von meinen Brüdern und so, die Schlangen überall. Ein Kollege hat sich ja mal von allen getrennt um ihn rum und ja. ich weiß nicht, wer da jetzt noch bei ihm ist ob dieser Noir noch bei ihm ist oder ist nicht. Aber dieser Asche, also die, Asche ich so so ein bisschen aus dieser
2: Zeit, bevor Asche kam, war dieser Noir, glaube ich, da so. Genau. Im der hat auf jeden
1: Fall auch, also als, als, äh, gab es so dieses Battle-Turnier, was Kollega veranstaltet hat, ja. in, in dieser Cinekklaver und so weiter. Da hat dieser Noir auch mitgemacht. Der hat dann irgendwie reingeschleust in so ein Unterturnier davon oder so. Der, da ist er in Erscheinung getreten und da hat er auf jeden Fall auch ähm, in seinem Battle gesagt: ihr ja, ähm, du bist hier vor der Broken Panther, mich dagegen sieht man. In letzter Zeit öfter mit Senti Koksen durch die Clubs ziehen und so. Und da war ich so, was? Ich fand, ist das denn halt etwas Geiles, mit Sentino koksend durch Clubs zu ziehen? Und äh, dann kam sie da, kam dieses Sentino-Album äh, heute raus. Oder letzte Woche, auf jeden Fall war es heute mal im Release-Radar, ein, ein Song von Sentino. Ähm, und dieser Nummer ist einfach siebenmal drauf gefeatured. Und auch nicht so, ja gut, ähm, Lass uns mal hier ein Feature und dann, also die, die ersten sieben Tracks sind alle Featuring Noir. Und danach hat er noch so, wir haben hier einen polnischen Track und dann noch so, und dann noch so einen Sommer-Track. Ähm, aber ich glaube, von, von diesen 12, 13 Tracks drauf ist auch siebenmal Noir einfach drauf. Also, äh, fast ein Kollabo-Tape, fast ein aber nur fast. Santino-Fans Freu freut euch.
2: Also, Kolle, wenn du das hörst, also, die suchen auch ein Label, vielleicht mit Favorite. <lacht> so, ja, gibt es jetzt einen neuen Track oder äh spielst du das jetzt oder warum hast du das? Jetzt?
1: Ja, bitte. Äh, ich möchte, äh, warte mal, wie hieß denn der CL63 oder 63 AMG? Irgendwie so. Das ist jedenfalls ein Song. Ähm, also ein Autosong ne? Ein Autosong auch ein Auto-Tune-Song von, äh, von Noir und ähm, Santino in erster Linie. Und Santino sagt in der Hook, äh, ey, jeden Tag, ich mache jeden Tag Sport, ich muss flexen bei den Girls irgendwie eine ehrliche, eine ehrliche Aussage. Und so also ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Warum macht man jeden Tag Sport? Nein, man muss flexen vor den Girls.
2: Was heißt flexen jetzt? Also ich kenne flexen als drei, verschiedene, äh, okay, in drei verschiedenen Bedeutungen. Also flexen ganz, ganz äh, oldschool-mäßig, DJZ-mäßig. Flexen ist, wenn man verschiedene Tempi miteinander mischt, dann hat man das ah, früher das ist flexen also genannt.
1: stretchen. Ja, okay. Ja? Nee, also das so...
2: Ein Tag zur Hälfte oder also ein Tag zur Hälfte so Double Time und dann wieder Slowen und äh, okay. runter. Okay, ja, also, wo ja so, wo verstehe. Man, ja, ja. Wo man so vor der Box stehen kann und dann so wilde Handbewegungen, so <lacht> <lacht> ja, wow, hey, hey, guck mal wieder flex, 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 <lacht> <lacht> ja, okay. also flexen. Dann flexen natürlich irgendwie, wenn man flex zieht, also Kokse. Ja, das meint ja auch nicht. Und dann gibt es dieses, wenn man den Muskel anspannt, so quasi in der Yeah, yeah. Disco so quasi, wenn man dem Mädchen den Weg zur Toilette zeigt und dann ist es vorbei.
1: <lacht> so. <lacht> so an drüben. Ist sein. das
2: flexen?
1: Guck mal, das das im übertragenen Sinne, ne? Einfach zeigen, was man hat. Ah. Das ist flexen, auch unter anderem. Okay. Also Geldscheine.
2: Pünzel. Er, mal, er macht jeden
1: Tag Sport. Er muss flexen von den Girls. Ist dann sogar in genau genau in der Disco zeigen. Guck mal, da lang geht's. Heißt Santino ah, äh, jetzt auch so ein Kraftsportler geworden? Kraftsportler weiß ich nicht, aber er macht jeden Tag Sport. Weil er muss flexen bei den Girls. Habe ah, ich doch jetzt gerade drei. Ja, aber, aber sieht ja gut aus. Man gibt's Tag, Nacktfotos? Gibt's, gibt's, gibt's diese Nacktfotos. berühmten
2: Moneyboy-Nacktfotos? Mit den Goldchains
1: vorm Schritt. Leider nicht, nein. Aber vielleicht habe ich es auch noch nicht mitbekommen. Gibt's bestimmt. Äh, okay, googeln wir jetzt alle gemeinsam Santino. gucken, wie schön er mittlerweile aussieht und. Äh, dann sind wir gleich wieder zurück mit ein paar Zitaten, denn Albert hat mir einen Brief geschrieben.
0: Die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger. Brief an uns.
1: Moin Mauli, Moin Steiger. Ein Anker in diesen Tagen, eine konstante und in gewisser Weise eine Beruhigung in dieser Zeit. Die zwei größten Matschbönen, die in der deutschen Sprache mächtig sind, geben angemessene Tipps, wie mit der Situation umzugehen sei. So spricht einer von ihnen vor ein paar Tagen zu uns Erd Erdmenschen herunter. Stay away from the crowds, go home, and then we can overcome this problem. This virus is no time. Uh, this virus in, achso. We can overcome this problem, this virus in no time. But you have to follow these orders, sagte das Helge Schneider. Verzeiht mir die Props, aber unterschätzt das Song mit Paul Unwürdig. <lacht> oh Gott. Arnold Schwarzenegger, kleiner Appell an die Welt aus seinem Jacuzzi. Robert Geis, sein Lächeln hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem von Stefan Raab oder Jürgen Klopp. Oder Donald Trump, bezüglich stumpfes Trumpf wahrscheinlich. Donald Trump, äh, bei übermäßigem Konsum von Karotin färbt sich die Haut orange. In der Medizin wird das karotin genannt. Kolle berichtet live aus dem Big brother House Oder Oliver Kahn hat einfach krassen Durchblick.
2: Arnold Schwarzenegger. Sagst du? Ja.
1: Können wir Robert Geis auch vorstellen. Aber in no time ist vielleicht... wo in no time ist eigentlich auch eine Donald Trump. Okay. Donald Trump Aussage. Also ich also gehe ich mit, mit Donald Trump, Trump, glaube ich. Du sagst Arnold Schwarzenegger ist Yes.
2: Arnold
1: Schwarzenegger ist tatsächlich richtig.
2: Yes. I hast think. I, I heard this I his fostering accent. Ja.
1: <lacht> <lacht> Come this virus in no time.
2: Have Was you ever ist? heard his, uh, his sentences about the pump?
1: Nein, und dieser Pump, the, 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 by, 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 der Pump, beim der kommt
2: beim, beim äh, Flexen, <lacht> wenn man äh, wenn, wenn das Blut reinrauscht und so, dann hat er den Pump. Es gibt so eine Sequenz aus den 70er Jahren, wo er da so sitzt und dann lacht er so über das ganze Gesicht. It's like coming! You know, it's like coming! It's like having sex! When the blood <lacht> is flushing into your muscle, it's like sex! And that's incredible! I'm coming when I'm working! I'm coming when I meet girls! I'm coming every time! It's, it's fantastic! Er ist ein und er liebt, einfach, er, er liebt einfach sein Leben, genau. Und dann denkst du, und guckst du dir das an, Du freust dich halt mit ihm so, dass er halt wirklich aus allem, was er macht, macht er seinen...
1: Holt den Orgasmus raus. Das ist gut, gemacht. <lacht> gut
0: gemacht.
2: Genau. Und dann denkst du dir, und der war Gouverneur. <lacht> wow!
1: Offenbar sind also Schwarzenegger und Ralf Möller die beiden Muskeldeppen vom Dienst, gemeinsam in Malibu Beach in Isolation. Ein Glück geht's uns gut. Solange der Zigarrenvorrat reicht und noch genug Spinat da ist, müssen wir uns im Popeye keine und seinen sancho Panzer keine Sorgen machen. Aber nutzen wir die Woche doch, um mal Steiger etwas zu testen. Folgendes Zitat. Ich brauche keine Shirts mit meinem Logo drauf. Bei meinen Fans wird das Merch am Stand sowieso geklaut. Chris Ares, ja hoffentlich wird es geklaut. Und hoffentlich fallen die Fans auch versehentlich hin und schlagen sich das Knie auf. El -Guni, in Klammern, da reicht das Taschengeld einfach noch nicht. Mauli, in Klammern, bittet ja quasi drum. Karate Andy, in Klammern braucht mal eine liebevolle Umarmung, oder Juju, sieht's realistisch. Ich brauche keine Shirts mit meinem Logo drauf, bei meinen Fans am Merchstand wird das sowieso geklaut. Juju. Krass, ne? Ich dachte auch, dass du das denken wirst. Aber es war Karate Andy. Ja, das erste war Ani, das zweite war Andy. Also, 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 das dritte Zitat lautet: Respektloses Verhalten kann dir auf der Straße deine scheiß Knochen kosten. Wir leben, was wir reden, unser Verständnis von Hip-Hop, du Fotze. Flair kam früher mit dem BMW, heute mit dem Fahrrad oder der Tram. Warum? Achso, er kennt Führerschein mehr. Verstehe. Karate ja, Andy. Er lässt sich fahren. Redet, was er lebt, in Klammern. Schade. <lacht> GZSZ. Äh, liest sich wie ein falsch geschriebener Straßenrapper, ist aber bloß eine RTL-Seifenoper. TarikayZ. Z. Aber was hat das mit Hip-Hop zu tun? Haftbefehl, der Lichtblick in Zeiten der Isolation. Oder El Gier, eines der erbärmlichsten, eine der erbärmlichsten Geschichten seit Steiger den Hip-Hop erfunden hat.
2: Also dadurch, dass ich es irgendwie ich mal gekannt oder kenne, würde ich fast sagen Tarek?
1: Und es war auf der ersten, Hafti, es war auf der ersten Single, die rauskam, war das. Auf Bianco Bollon. Gleich der Einstieg war das sogar. Naja, jetzt kommt sie wieder die bekannt vor.
0: Deine scheiß Knochenkosten!
1: Würde mal was passieren, käme mal was Neues, oder würde doch bloß wenigstens die Inspiration mal um die Ecke schauen. Ich würde Hallo sagen, von Weitem, ohne Anfassen und dennoch herzlich. Wir würden uns abends unter die Laterne setzen und Sternburg bingo spielen ruf mich an, Inspiration, die Nummer ist die alte, hat sich nicht verändert. Liebe Grüße aus Berlin, Albert aus Japan. <lacht> Albert, Dankeschön, auch du bist eine Konstante für uns.
2: Wir sind auch bald mal wieder Wir Ja, so, komm bald also mal im Garten besuchen. Ja, genau, so auf, dieses, auf, dieses Landsitz, auf diesen Landsitz. Hast du dir eigentlich mal überlegt, hier vielleicht so eine kleine... Ähm, ein Festival gegen Nazis zu machen? Nee, so, ein, so eine Ranch zu machen, so, weißt du, so, so ein, so ein Cowboy-Dorf oder so. Das gibt es auch öfters in Brandenburg, weißt du? Wo Boah, auf wir gar keinen so, Fall. Wo man Aber, so Pony reiten kann, also... Wo, wo yeah, reiten es gibt so einen weiß, Saloon und so. Eldorado
1: El gibt es irgendwo, wenn so eine genau. halbe ja, raus Genau, sowas. Eldorado. Ähm, Stadt aus Gold. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ich glaube, es käme
2: gut an bei der Nachbarn. <lacht> hey. Die Schüsse, die, die Schüsse,
1: Schüsse. Um, um 12 Uhr morgens bis 18 Uhr. Nee, äh, nee, habe ich nicht. Aber danke für diese Inspiration. Square
2: Dance. Wäre ja, doch was. Na gut. Ey, ich würde vorschlagen, wir machen einen kleinen Musikbreak, musikalisches Break. Hast du kein Zitat, Zitat? Und ich habe ähm, sehr, sehr viele Zitate. Deshalb würde ich die oh, gerne okay. dann in, in, in einem neuen Rubrik Zitate
1: Aber ähm. das ein Brief. Dann, Das war ein Brief an uns, ganz klassisch.
2: Ey, darf ich Rilla spielen? Bitte. Rilla mit Charts waren.
1: Ich finde den, finde den nicht. Unfassbar. Wie, also, wie, wie fragst du mich das aber? Hatte der gerade irgendeinen. Irgendein, irgendein nein, nein, überhaupt Absatz nicht. Nein. nein das war, das war
2: einfach, an dieser Stelle würde ich den einfach jetzt gerne mal rausholen. Das, das Beste Lied finde ich ja gespielt. eigentlich, dass er die ganze Zeit mit so irgendwelchen Autos dann vorfährt, die ja. märkische Oderland als. Der ist der representer, ist doch klar. Als Kennzeichen, Also, Rilla mit Schatzfahren.
0: Die wundersame Rapwoche
2: mit Mauli und Steiger. Zitate raten. So, ja, ich habe eine ganze Menge ausgegraben. Es war dann doch ergiebiger, als ich dachte. Sonnenstrahlen sind Feinde der Bakterien. UV-Strahlen wirken gegen Blutvergiftung, indem sie Bakterien, Viren, Pilze, Hefen, Fäulniserreger und Milben aller Art töten. Stammt dieses Zitat von der Website Acht Säulen der Gesundheit, eine Website für, Lichtnahrung, Website für Lichtnahrung? Stammt dieses Zitat von Donald Trump als Tipp Nummer zwei gegen Corona, nachdem er seinen Landsleuten empfohlen hat, doch vielleicht Desinfektionsmittel intravenös auszuprobieren? Hat er nicht gesagt. <lacht> Ja, da wäre mal auf einer Pressekonferenz gemeint, ja, also wenn das so bei äußerer Anwendung hilft, könnte man ja eigentlich auch mal drüber nachdenken, ob man das nicht spritzen könnte. Also oh Mann, ich habe
0: meinen
2: hab mein Medizinern auf jeden Fall gesagt, sie sollen sich damit mal beschäftigen.
1: <lacht> Überleg mal, das ist, deine, das ist dann dein Job in dieser Zeit. So, gucken, da, Tipp Nummer eins, verlängst. Tipp
2: Nummer zwei dann, äh, dann und geht jetzt. mal mehr in die Sonne, weil... <lacht> Ihr wisst ja, wir reagieren nicht so gut. Ja? Vielleicht könnte man auch Licht in den Körper bringen oder so. Oder, hat es Favorite gesagt, in Klammer Lichtesser. Praktizierende Lichtesser. Äh, du weißt, dass, äh, dass äh, Nahrung nur umgewandelte Lichtenergie ist. Also 50.000 50
1: UV sollten dabei schon rumkommen, wenn man jetzt sagt. Und, und
2: deshalb sagt könnte man ist. ja, wenn man ein höheres, also wenn man diesen ganzen Stoffwechselprozessor irgendwie beiseite lässt, kann man sich ja direkt von Licht ernähren. Hat werden.
1: auch den Middleman. Ja? Ich glaube, boah, guck mal, das klingt irgendwie echt wie acht Säulen der Gesundheit. Hätte ich jetzt gedacht. Aber ich lasse mich gerne als Besseren belehren. Alles andere wäre viel lustiger.
2: Also abgesehen davon, dass das ist natürlich stimmt. Du hast es, äh, du hast es mit Mittlerweile macht es wirklich weniger Spaß, mit dir dieses Spiel zu spielen. Leid. Aber Donald Trump hat es wirklich als Tipp Nummer no. zwei gesagt. Wirklich? Ja, vielleicht könnte man ja auch Licht in den Körper bringen, hat er dann gesagt. Auf dieser gleichen Pressekonferenz. Naja. Ich bin rechts und unser Kommen ist Europa weit zu spüren. Bin im Recht und jetzt erst recht brechen Teutonen über Dünen. <lacht> Übernehm, Teutonen wieder, Alter. Übernehmen jedes Land, das ist die Rückkehr der Germanen. Ja, ja, wir opfern unser Dasein nur aus Rücksicht auf die Ahnen. Ich hoffe, er richtig geopfert. Frank <lacht> Frank Rennecke, Nazi und Liedermacher. Bernd Höcke, Nazi und Hobbydichter. Chris Ares, Nazi Horst Wessel, Nazi und Tod.
1: Boah, da war der, der Fußmoment, hast du gemerkt? Wie fandest Ja, du's? ja überraschend. Ähm,
2: Genauso überraschend, wie du es vorher angekündigt hast.
1: <lacht> ähm, boah. Ich denk, kann mir denken, dass du Chris Ares genommen hast, weil der... Also, boah, Teuton, Dicker. Ich weiß nicht, ob der, so, ob der so tief gräbt, aber das kann natürlich sein. Ähm... Ich kann mir vorstellen, dass Christa Ares das gesagt hat. Aber sind Teutonen
2: und Germanen eigentlich dasselbe? Nee, natürlich nicht.
1: Aber das... das die sich auch
2: nicht leiden, wahrscheinlich, das,
1: wirk oder? das wirkt so, als könnte es alles auf dem gleichen... Sueben. Auf der. Was? Sueben?
2: Sueben sind äh, so Germanen aus Süddeutschland... Äh, Schwaben, in dann später. Genau, die dann Schwaben wurden.
1: Sueben, Und Sware. alle Mannen
2: Und Kelten.
1: Und Angelsachsen, äh. die rübergeschifft sind. Nee, ich weiß echt, ey... ey ich, das klingt wie, wie der. Ich hätte gedacht, das ist der. Den ersten kannte ich nicht, diesen Liedermacher, das wird wohl auch irgendwie naheliegend.
2: Chris Ares, der neue Freund von Xavier Nadu.
1: Richtig. War er schon, ne? Dachte ich mir nämlich auch, dass was du ihn deswegen auswählst. weil das ist ja auch überhaupt eh das Schärfste, was diese Woche passiert ist. Warum haben wir darüber nicht geredet? Was dann? Na, dass Xavier Nadu gesagt hat, ja, Chris Ares, kann ich mir vorstellen, mit zusammenzuarbeiten, Kontakt besteht.
2: <lacht> ich habe auf jeden Fall die, äh, die Nachricht gelesen und auch ein bisschen in diesen Artikel dann reingehört und auch in das dazugehörige Interview, obwohl das relativ lang ist oder ein 15-minütiges Statement, dass Savasch sich halt auch von Xavier dann mittlerweile distanziert hat und dann ey, wir sind befreundet, wir haben acht Tracks zusammen für dieses neue Album gespaltene Persönlichkeiten. Also ich meine, der bedeutet mir auch ein bisschen was und ich verstehe es halt überhaupt nicht. Und dann hat er... Habe ich in du so einen Ausfall gehabt gegen Nazis und die sollte man doch N Nasos nennen und Sozialisten sind ja eigentlich auch äh, nur Nazis, nämlich Nationalsozialisten und Sozialisten und das hat dann wiederum, weil er auch Savas Vater halt eben auch ein Bekannter Sozialist und aus der Türkei ist, das hat er halt auch wirklich so persönlich genommen und hat dann Savas angerufen und äh, gemeint, ey, was ist mit deinem Kumpel hier los, der tickt ja vollkommen durch. Und anscheinend hat der Saberstan versucht, irgendwie Kontakt mit Xavier aufzunehmen, aber da ist wahrscheinlich nichts mehr nichts mehr zu wollen. Also ich meine, ich würde ja mittlerweile auch sagen, also Xavier hat eine
1: Persönlichkeitsstörung.
2: Ja. Hm. Würde, also das geht, geht ja wirklich jetzt mittlerweile nur so in so ein pathologisches.
1: Ich glaube, die haben ihn geklont und das ist gar nicht der Xavier, den wir alle kennen, das ist ein anderer Xavier. der wurde ausgetauscht beim Echo 2007. Ja, keine Ahnung, Alter. Es ist, äh, ist fast, als ob er, also, ne, ne, auf eine Art, dachte ich kurz, ist das jetzt eine Trotzhaltung, weil er die ganze Zeit so in diese rechte Ecke gedrückt wird und weil er sich dann denkt, ja,
2: na dann kann ich ja jetzt, ich meine, ist der Ruf erst ruiniert. Ja, ich habe... Also ich glaube, das bedingt sich so gegenseitig. Also auf der einen Seite gibt es diesen Glauben irgendwie so an diese Hintermänner, und mhm. ich glaube, das ist bei ihm schon auch da und auch diese Kindesmissbrauchsgeschichte, diese qn verschwörungstheorie mit Adrenochrom, Das scheint er ja wirklich zu, zu, zu glauben. Dann gibt es Hä, natürlich der
1: innerlich der hat geheult. deswegen, war das ernst, der ist richtig. Ja,
2: und Stimmt. Und auf der, auf der anderen Seite gibt es aber halt natürlich auch so diese schnelle Tendenz, boah, ist das eklig, das ist alles, alles rechts. Vielleicht als er in der Zeit war, wo es noch gar nicht, wo es so, volatil, also so, so unbestimmt war. Und dann gibt es so eine Abstoßungsreaktion und dann sagt er sich so, ja, ist ja auch egal. Aber es fällt schon auch auf fruchtbaren Boden, also ich meine, da ist schon was angelegt bei ihm, sehr, bei Ken Jebsen war das ja genauso, also zum Teil wurde es im Unrecht getan, aber zum Teil fällt es halt auf sehr fruchtbaren Boden. Wenn man halt an diese Hintermänner-Verschwörungstheorie glaubt, dann...
1: Was, guck mal, was ein bisschen schwierig ist ne, an dieser Adenochrom geschichte ist, dass ja sowas komplett Wüstes, aber in, in Verbindung gebracht wird mit äh, ja, aber Kindesmissbrauch und, und Kinderhändlerringen und das dadurch so dem, ich finde, dem diesem Thema so äh, Handel mit Kindern, Handel mit Kinderpornografie, wie auch immer geartet, äh, dass, dass, dass das so einen Märchencharakter kriegt, als ob das nicht existieren würde, weißt du? Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwo Leute äh, Kinderblut äh, trinken und ah, das sind die Leute, die wir immer im Fernsehen sehen, crazy, aber äh, ich finde, dass dadurch, dadurch wird es so Ad absurdum Gefühl, dass es irgendwo Leute gibt, die mit mit
2: sowas tatsächlich handeln und für was, die was mich was mich daran ärgert, ist ja irgendwie, dass sich jeder arsch auf ähm, Kindesmissbrauch so eilen kann. Ja, das sind richtig, äh, das sind richtige Dreckssäcke. Aber dann gleichzeitig sage ich, ja, aber 18 darf es schon sein, Ja, also ja so klar, Berlin -Liege. ja. Klar, ja und klar. da sage ich halt einfach, ohne Post, äh, Nutten, so zu, zu nutzen und Puffs habe ich überhaupt kein Problem. Und Da sage ich halt dieser Organisierte Kinderhandel hat mehr mit organisiertem Menschenhandel und Prostitution zu tun und organisierter Kriminalität und, und, und Geld verdienen, als mit Satanismus. Die Leute sind nicht, weil sie satanischen Sekten angehören, das gibt noch mehr Geld gibt's wahrscheinlich aus, genau, weil, weil man damit halt Geld verdienen kann. Nee. Deswegen machen das manche Leute, die halt so skrupellos sind, dass ihnen das auch scheißegal ist. So, und da, und, und das... Das ist das, was du meinst. Das hat dann so einen Märchencharakter, das hat dann so was Satanisches, das ist dann so was, das ultimativ Böse. Nein, das hat sehr, sehr viel mit unserer Realität zu tun. Hm. Ja, wenn Leute aus armen Ländern zum Beispiel ihre Kinder verkaufen oder Pfeil bieten oder, oder, oder anbieten. Aber das nächste Thema hat, das nächste Zitat hat sogar damit was zu tun. Vorbacke. Mögen Sie Teenagerinnen? War die Frage. Die Antwort war, wenn Sie Teenagerin sagen, von welchem Alter sprechen wir da?
1: Ah, äh, kenne ich, kenne ich.
2: Aber du hast ich gesagt, Donald im Trump in Bezug auf die Epstein-Affäre. Prince Andrew, der ebenfalls in die Epstein-Affäre verwickelt war und vom BBC befragt wurde. Ehrlich Jeffrey wohl. Jeffrey Epstein selber, als er sich noch nicht umgebracht hat, oder R. Kelly?
1: R. Kelly, das war in diesem Interview, wo er geheult hat. Bevor er geheult hat. Das war noch eine Frage, mit der er umgehen konnte. Äh, Teenager, hey. wie, 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 wie alt reden wir? Das? Hä? Hä? Hey. Teenager nicht, das Wort grenzt es doch relativ klar ab. 19-Jährige? Ja, finde ich Und jetzt? Ja, und ist doch legal. Ja, ich check's, da ist, da sind, das, das ist auch die. Wie hast du, du, du der Polizist genannt?
2: Illegalitätsprinzip. Illegalitä Illegalitä
1: Legalitätsprinzip.
2: Da haben wir es. Okay. Ja gut, aber wie viele Filme gibt es denn, die Berlin Legal heißen? Oder ja, logisch. So? Oder da gibt es halt ganze Kategorien davon. Die WHO hat die Warnschufe 6 für eine Pandemie ausgerufen. War das? 1485. <lacht> beim Ausbruch einer Krankheit, die englischer Schweiß hieß. 1678 beim Pestausbruch in Wien. 1918 bis 1920 bei der spanischen Grippe oder 2009 für die Schweinegrippe? Die
1: WHO, also, wie lange wird es die geben?
2: Die Bill Gates Foundation, <lacht> Organization.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es 2009 bei der Schweinegrippe war. Ich weiß auch nicht, bis wohin dann die Pandemieskala reicht. Aber Sechs ist, die höchste, Stufe. Sechs okay, ist die höchste Stufe.
2: Also wir haben jetzt Pandemiestufe 6.
1: Also 6. Also so hat sich Schweinegrippe nicht angefühlt wie jetzt, aber weil ich auch noch kleiner. Wahrscheinlich wurde da, hatten da Leute ähnliche. Also nochmal, ja.
2: 14.085 Uhr beim Ausbruch einer Krankheit, Kran Kran die englische Schweiß hieß. Englische Schweiße, sage ich.
1: Sehr, geil. geil, Sehr ja. geiler Seiteneinwurf. 16.08. Äh, Uhr. Ich 16,
2: sage spanische, spanische Grippe, sage ich. 18 bis 20, spanische ja. Schweine Grippe. Schweinegrippe, keine Stufe 6, ja.
1: Wenn, dann haben die auf jeden Fall wenig Luft nach oben gelassen, sage ich mal. Nee, sechs äh, 6 6 ist sechs, 6,
2: also 6, höher geht
1: nicht. Nee, nee eben, aber wenn, wahrscheinlich dachten die nicht, dass es nochmal extremer wird. Ja, Schweinegrippe, ja, nee, doch, voll gefährlich. Ah, ja, rufen wir sechs aus. Kann auch sein, kann auch 2009 sein. Also ich sag irgendwie spanische Grippe, das hört sich für mich am Sinn an. Aber gab es da die, die WHO schon, 1919, 1920?
2: Sehr alte, ehrenwerte Organisation. Bluttrinker, nee, erzähl mal. War Die William gates Organisation. Was, was jetzt echt? William Hayes. Nee, es war tatsächlich bei 2009 bei der Schweinegriffe. Echt, ja?
1: Wurde so Einfach keine Luft nach oben lassen, Das ist ganz oft ein Problem. Man muss auch Luft nach
2: oben lassen. Ah, nicht husten.
1: Wenn ihr, eure, wenn ihr eure ersten Tracks aufnehmt, nehmt noch keine Adlibs auf. Es muss Luft nach oben sein, Leute. Adlibs erst später. Nee, ja, okay. Check ich. Ah, hast du noch Zitate? Ich würde nee, dich nicht. crashen. Nicht. Äh, äh, bevor wir bevor wir ähm, den nächsten Song spielen, möchte ich noch eine Empfehlung aussprechen, und zwar äh, Beats, and, Beats and Treats heißt es, glaube ich. Äh, Schuko und The Breed haben einen ein Podcast ins Leben gerufen, wo die so über Produzenten-Stuff reden. Etwas nerdy, aber auch eigentlich gar nicht so nerdy, wenn man... Das du meinst du,
2: so der Podcast für mich?
1: Ey, Steiger, du könntest ein paar interessante Wörter aufschnappen und die dann so hier und da mal einwerfen, so wie als du Drip gelernt hast und da mal. Hey Leute, alles Drip bei euch? <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich, also so für alle Leute, die, die selbst Musik machen, ähm, ist das äh, ein ultimativ äh, schöner, ein schönes Happening, dass sie das ins Leben gerufen haben und äh, haben auch äh, ich, die zweite Folge ist jetzt äh, gestern, bin ich gestern auf Aufmerksamkeit geworden, dass Josie Miller die das gepostet hat, danke nochmal. Ähm, und den, den habe ich gehört und dann haben die in der zweiten Folge so darüber geredet, ey krass, die erste Folge ist dafür angekommen. Dachte ich gar nicht, dass es so gut ankommt. Und äh, haben sich dann so ein bisschen darüber lustig gemacht, wie sie ähm, die erste Folge fertig gemacht haben. Und so dachten, ey komm, wir machen es jetzt einfach, laden das hoch. Und äh, dann sich nicht sicher, wann machen wir jetzt Werbung dafür? sollen wir das jetzt posten, dass es online ist oder so? Dann lassen wir es da einfach stehen. Haben sich so ein bisschen geschämt dafür. Aber äh, sehr, sehr cooles Projekt und ähm, gibt jetzt wohl wöchentlich Ausgaben, jeden Mittwoch, also für alle interessierten fach äh, für, für alle fachtätigen äh, große empfehlung so genau sorry was wolltest du was, was spielen wir noch ich habe noch äh, du, 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 ein Song du von Montana habe ich noch äh, ein, eingepackt that's a fact heißt er und das ähm, möchte ich meinen das erste mal dass er auf so einem drill beat äh, so einem UK, UK drill beat rap und Steiger ich kann's, ich kann mir nicht helfen Sobald diese Drums anfangen, ich bin dabei. Ne? Ich denke mir, ja, Mann, egal. Ich habe dann nur das Gefühl, wie es jetzt bei Dancehall war, dass so, ne, du, 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 du hörst ein Sample und da fängt ein Loop an und denkst dir, ja, okay, die Stimmung ist so und so. Und dann kommen diese Dum -Dum 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 Drums und denkst halt oh, ne, die nein, so. Das, das, das ist mir scheißegal, dass da jetzt alle drauf hüpfen auf diesen Trend. Ich liebe das. Wann kommt dein? Ich finde das super Red geil. Steiger niemals, aber ich finde das trotzdem geil. Das ist natürlich bei, bei UK-Leuten noch spaßiger, weil die noch so. Weil die sich da so. Der, der Slang da mittlerweile ist so wild geworden. Das ist, so, ist glaube ich, für Ausstehende verstehen, versteht man kein Wort teilweise. Und jetzt bei den Amis natürlich, ne, die halten es ein bisschen. Jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen verständlicher, aber trotzdem geil. Ich finde es geil. Fresh Montana, that's a fact. Der
2: Gedanke der Woche. Präsentiert von Dedo King. Also, ich hatte, ich, ich habe jetzt wirklich einen Gedanken, nämlich so, so halb. Niederschlägt, so halb, halb euphorisch nach oben zieht. Ich dachte, zieht. ich so
1: halb fertig gedacht habe.
2: <lacht> nee, aber halb fertig macht und halb dann so den Widerstandsgeist in mir weckt. Meine Frage ist, ist in, in dieser Zeit nach dieser Zeit nach dieser relativ glimpflich überstandenen Krise für Deutschland, ja, mit mit diesen komischen Auswüchsen in Sachen Polizei, die jetzt Spielplätze evakuieren, schließen darf. Ist der Staat noch fester im Sattel als jemals zuvor? Ja. Und stimmt Frage. das? Bin, bin ich vielleicht bin ich auf dem Holzweg oder bin ich auf dem richtigen Spur, wenn, wenn ich sage, dass je mehr Staat existiert, desto weniger Gesellschaft gibt und je mehr Gesellschaft... Das ist es gibt es richtig. Wenige... Also, so, weißt du, dass alle halt sagen, ja, nee, nee, das, die Polizei regelt das. Die, Legalitätsprinzip.
1: Die äh, das, ja, das ist das ist also nicht ganz gedanke der Woche, von mir aber meiner ging in eine ähnliche Richtung. Ich habe so letzte Woche super oft gedacht, seit wann sind denn alle so, seit wann haben denn alle so ein, so, so ein Grundvertrauen in die Regierung? Also seit ne wann hatte man das letzte Mal das Gefühl, dass sich so viele Leute auch, äh, von denen man selber dachte, die sind ähm, nonkonformisten konformisten so, so, nee, ach komm, Merke hat es doch gesagt. Vertrauen wie ihr. So, das, das, yeah. Gute Frage, ob der äh, Staat fester und Satt ist als je zuvor. Also
2: das ist ja in meiner linksradikalen Bubble, Bubble ja noch viel verstörender. Ja, voll. Wo die Leute ja dann anfangen, nee, nee, das ist schon gut, ja, 5.000 Euro, danke, Marga. Nee, es, äh, die machen das schon gut. Gekauft! <lacht> gekauft nicht, nicht, nicht nur äh, gekauft, sondern also, so, nee, so richtig, schon. nee, also, ja, wenn die, wenn die Leute ja, Wir saßen gestern... In so einem Park zusammenkommen zwei andere Leute, die wir auch kannten. Also es war eine Bekannte von mir dann, ja, und was macht ihr so draußen? Die hatten schon so Abstand gehalten und ich bin ja, ich bin ja auch dafür, wenn, ich respektiere das. Also wenn jemand Abstand hat, muss jetzt niemand um den Hals fallen und so. Und ich finde es ja auch in Ordnung, dass man aufpasst aufeinander und, und sich jetzt nicht irgendwie anhustet. Und dann mache ich es so, so im Spaß so... Naja, wir sind der Widerstand und dann kam so die Antwort. Der Widerstand gegen die Alten und Schwachen oder was? Oh, oh, oh ja, nein, ja! Ja. Oh. ja, ja, genau. Das ist so <lacht> ethisch aufgeladen.
1: Yeah, yeah. Ich habe
2: neulich so, eine, so ein Gespräch gehabt mit, mit einem anderen Kumpel und dann. Ging es eben darum, das hatten wir jetzt in der letzten Sendung ja auch schon mal irgendwie so, dass es ja unter Ärzten auch teilweise umstritten ist, ob man intubiert, also ob man diese Drainagen, legt, also diese Beatmungsgeräte so in die Lunge reinlegt, weil es halt eben unkalkulierbare Risiken hat, weil es halt auch wirklich ein ekelhafter Tod auch ist, wenn es dann trotzdem nicht funktioniert. Und ähm, ich habe dann so, so was gesagt, ja, vielleicht. Die Leute auch in Würde gehen lassen. Und dann ich so einen sehr harten Blick, und du weißt schon, wie nah du gerade an Euthanasie oh. diskutierst. <lacht> wow! That escalated quickly! <lacht> oh Gott, scheiße! Ja, und Oh weißt Mann, du, auf diesem Alter. Eis bewegen wir uns. Da ist keine. Da gibt es keinen kein Abweg mehr. Nein, wir haben Technologie. Diese Technologie muss eingesetzt werden. Und ja, diese Gesundheit. also... Alter, das <lacht> ich, aber das damit ein Klar, kriegt ein Boris Johnson und irgendwelche Top-Manager, die sich das leisten können, die noch bessere äh, 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 klinische Betreuung. Und natürlich bin ich dafür, dass alle Leute die bestmögliche klinische Betreuung bekommen und das Gesundheitssystem so ausgebaut ist, dass... Aber deswegen dass würde ich mir kein
1: Cyborg-Herz äh,
2: von Windows äh, XP einsetzen lassen. Genau, und das ist halt dann wirklich auch, auch mal die, die ethische Diskussion, die man dafür führen muss, ist, das auf jeden Fall und so auf alle Umstände muss ich Technologie so weit ausreizen, dass es halt irgendwie dieses ewige Leben, und das ist ja auch dieses quasi religiöse dann, es geht tatsächlich ums ewige Leben. Ja, ja, Freude. Das, das, das hast du ja
1: angerissen, hast mir auch den Vortrag nochmal geschickt von den Sparkassen-Fritzen, den ich äh, in die Linkbox gepackt habe, der letzten Sendung, selbstredend. Ähm, ich finde, ich find, was viel interessanter ist, was du gerade gesagt hast, äh, die Diskussion muss man führen, dass mittlerweile... Dass man, sobald man eine Diskussion führen möchte, ist ja schon von aufgegangen, wird, ah, okay, ah, krass, guck mal, der ist, der ist gegen das, woran wir uns jetzt alle halten, um die, um die Schwachen zu schützen. Was ist der denn für einer? So. Oder äh, man wird so, entweder als, als äh, ethisch komplett oder moralisch nicht tragbar eingestuft oder als Verschwörungstheoretiker oder was auch immer. Und äh, das ist halt so ein, so ein, so ein Ding, was, was mich in dieser Zeit am meisten nervt. Ja, gestern hat so, ein anderer von so, mir
2: gesagt: Wenn du es ernst meinst, zum Beispiel mit, mit diesem, wir müssen die Leute schützen, wir müssen die schwachen Spitzen. Dann schafft diesen scheiß Autoverkehr ab, da sterben jedes Jahr 3000 Leute. Ja? ja? Ach man, jetzt haben do sind wir, in jetzt sind wir doch... Schon wieder, ja, in Deutschland. Sind wir sind doch schon wieder in Deutschland. Ja, wir Thema haben nichts gesagt. gesagt. Wir haben da, wir, wir das, das t wort nicht, nicht gesagt. gesagt. Ach egal, also das war mein, mein Gedanke der Woche. Äh, Jetzt auch, jetzt auch. Ey, also ich, ich,
1: ich, bin, ich weiß es nicht, ob die. Äh, ne, Gefühl äh, Es fühlt sich für mich auf jeden Fall so an, weil ich vorher eher das Gefühl hatte, dass Leute, äh, dass Leuten dieser Turbo kapitalismus auf den Zünder ging und dass Leute so der Regierung eh immer ähm, nicht allzu gut gesinnt waren. Ach komm, wir kriegen was zu trinken. Das ist doch großartig. Ähm, und, und mittlerweile fühlt sich das an, so wie du es wie gerade auch schilderst, dass so Leute, die vorher fest überzeugt dagegen waren, das Gefühl haben, ja, nee, aber die, die tun gerade, ey, was würdest du denn in so einer Situation machen? Die tun gerade das Richtige.
2: Naja. Wir, ähm, Aber ihr seid alle herzlich eingeladen für so eine basisdemokratische Organisierungs-Zoom-Runde am nächsten Donnerstag, 30.04. Ehrlich? Ich, ja, ich, ich richte Ge das aus. Ihr könnt auf meinem Facebook-Seite Facebook, nachgucken. Facebook, genau. Wann, wo, ja, ey, der ist doch der einzige Ort, wo man noch längere Texte schreiben darf. Wo darf man sich denn sonst noch äußern? Wo kann ich denn hier überhaupt noch? Ja,
0: Könnte Zeichen mal, bei
2: Twitter. So, okay, ähm, dann sagen wir, stellen einen Song, den wir spielen. Ach so, ja, wir sind ja jetzt gerade ein bisschen depressiv. Dann würde ich sagen, Elif, ein letztes Mal. Okay. Du bist, du bist keine Liebe, sondern ein Rauschgift. Oh, er ist schon echt wirklich ein sehr, sehr. Also, ein bisschen hat mich der Song tatsächlich auch. Deprimiert. Nee, nicht, nicht deprimiert, aber es geht halt wirklich um so eine, so eine Liebe, die halt nicht glücklich sein kann und man mhm. kann nicht von mir lassen. Ah, interessant. Interesting, interesting. Gut, hat sie, hat sie gut beschrieben. Ich hoffe, dass... Also ich hoffe für sie, ich wünsche es für sie auch, das dass sie halt irgendwann mal so eine...
1: Ist, ja, dass das keine, die, keine aktuelle Situation schildert.
2: Nee, auch dass, die, dass diese Rausch... Also man kann es nachvollziehen, warum man so eine verzweifelte Liebe so an der so festhalten will, aber natürlich ist eine erfüllte Liebe eigentlich noch viel größer und schöner und toller. Aber das ist heißt, da, ein bisschen zu
1: langweilig für Tier.
2: Ja, genau. Echte Liebe muss wehtun. Das sagt sie auch in diesem Track. Das ist, das ist, einfach, eine, das ist einfach gelogen. Das ist gelogen, aber in einem bestimmten Alter kann man das vielleicht nachvollziehen. Und dann denkt man natürlich, je, je doller es wehtut, desto größer ist die Liebe. Desto größer ist Schmerz je mehr Schmerz, desto Dollar ist die Liebe. Aber, eine, eine aber man muss sich natürlich auch selber mögen. Und man muss sich auch selber lieben, um, um mm. sowas lieben zu können.
1: Preach, Papa Steiger. Okay, dann... Ähm Hören wir jetzt Elif mit ein letztes Was? Ein letztes Mal? Nee.
2: Ein letztes Mal. Tatsächlich. Ich sehe
0: was, was du nicht siehst. Das Musikvideoratespiel für die ganze Familie.
2: Das ist jetzt wirklich von Kalle Krass. Kalle Krass ich habe ja neulich so Zitate gebracht, die waren anscheinend gar nicht von Kalle Krass. Ich habe sie Kalle Krass zugeordnet. Aber Kalle Krass hat eigentlich ein Lyrical Video ein. Auf Kosten gereicht. von wem anders hat er ist, jetzt schon ein Placement bekommen. Er hat sich trotzdem gefreut darüber, das dass er gleich. erwähnt wurde und <lacht> dass wir seinen Song gespielt haben. Und jetzt mache ich auch gerne seinen Lyrical Video Vorschlag. Retro-Kameralook auf einen sitzenden weißen jungen Mann mit Kappe und Fanschal. Irgendwer pustet Rauch ins Bild von rechts. Badeszenen in der Dämmerung mit Nostalgiefilter. Zurück zum jungen Mann. Er trägt einen Ohrring und zündet sich eine Zigarette an. Während im Track der Beat und der Rap gleichzeitig einsetzen. Triple-Reime auf die erste Silber und 90er Pop-Referenzen. Alles klingt irgendwie etwas überkomprimiert. Der Protagonist steht jetzt auch manchmal oder sitzt alleine auf der Tribüne vor irgendeinem Dorffußballverein. Die Stimmung ist melancholisch. Schnittbilder mit Fußballtraining im Winter, in Winterjacke. Es geht um die Pubertät, offensichtlich. Und irgendwie war das alles nicht so einfach. Overshoulder-Shot auf einem Flachdach mit gemütlichen Vorgartenbepflanzungen. Traurig, fragender Blick in die Kamera mit Fanschal. Jetzt Refrain. Doppelt so viel Hi hat dazu. original fotoaufnahmen von früher. Plexiglas, Bon, Oktoberfest, Gras. Oktoberfest fällt aus dieses Jahr. Gras zerkleinert <lacht> mit dem Küchenmesser. <lacht> Der fußballspielende Rapper sitzt auf dem 3-Meter-Turm und lässt die Beine vom Sprungbrett fallen. War,
1: warte mal, Gras mit dem Küchenmesser, das habe ich gesehen.
2: Sein Gesicht und die Musik transportieren Schwermut. Das ist alles so lange her und irgendwie war es schön, aber auch hart und hart auch, dass es jetzt vorbei ist. Ach Scheiße, zweite Strophe, ähnliche Bilder und versöhnlicher Text. Das muss so kommen, damit es wird, wie es ist oder so. Der Rapper ist jetzt warm geworden und bewegt die Arme mehr als zu Beginn. <lacht> er sieht aus Hast wie du Patrice. Oder geschrieben? <lacht> Nein, er sieht aus wie Patrice <lacht> bei Viva des Videos. Wie ein Playmobil-Männchen bewegt er seine Hände. <lacht> naja, Nein, das habe ich jetzt zu erfunden. Auch der Kopf nickt jetzt energischer. Der Refrain endet mit der Botschaft, dass sich unser Held nicht binden will. Warum eigentlich wegen Vergangenheit? Ob er so Bezeugung oder unfreiwillig, bleibt unklar. Ähm, also
1: das klingt, ne, das klingt alles wie dieses ähm, wie dieses Erdika-Video, das ich neulich gesehen habe. Also nicht alles daran hätte ich erkannt, aber ich habe erkannt, dass, er, dass die Grasen mit einem Küchenmesser klein gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie der, wie der Song hieß, aber ich denke, das war Erdeka. Das war Erdeka! Ja. T -t -t -t. Ey, krass, habe ich, hab ich schon mal jemals erraten? Noch nie, oder? Doch, dieses diese
2: flair Flairbegräbnis bei der, bei der Live-Show habe ich erraten. Das erste Und Video. der Song heißt Allein Part 2. <lacht> Deswegen
1: war ja, ich allein. Ja, es war... War ein ähm, Video, über das man sich jetzt lustig machen könnte, aber so sind wir ja eigentlich nicht. Wir nee. geben dann eigentlich Respekt sehr, und sehr Liebe und äh, Jugend, immer, Jugend ist eigentlich immer schön. Oder dann auch manchmal nicht schön, geht ja auch und so weiter und so fort. Kann man eigentlich nur unterschreiben, was er da sagen wollte.
2: Ey, danke Kalle, krass.
1: Für diese Analyse. Hat, hat, er, hat er das geschrieben oder hat er dich nur auf das, das, das Video gestoßen, dass du das beschreibst? Also nein, 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 er hat das geschrieben. Großartig, äh, großartig geschildert, wirklich. Okay, dann, warte mal, ich muss mal gucken, habe ich nicht auch einen Song gespeichert, den wir spielen können? Ich habe eigentlich alles alles gespielt, was ich mm. spielen wollte. Ich habe ja Songs. Hast du noch Songs? Ja, klar. Dann los. Mm. Oh, einen habe ich noch, den müssen wir unbedingt spielen, aber später bitte. Also einen habe ich
2: auf jeden Fall. Ich habe eigentlich noch zwei, die ich gerne spielen möchte. Und zwar, also Shirin David, wir spielen zwei hintereinander. Darf ich zwei hintereinander bitte los. Mit? Shirin David 90, 60, 111. Mhm. Ich bin nicht so eine, doch genauso eine bin ich beste Zeile und das andere ist dieser Macke Song dieser neue Macke Song immer wenn
1: mhm. hast du ihn gehört. gehört ja ja voll
2: und das macht mich wahnsinnig dieser Song erinnert mich an irgendeinen anderen Song ich komme nicht drauf wer, wer den anderen Song also wo, wo, woher ich warst denn? du immer auf einem Mackes
1: Gitarrenkonzert nee
2: dieses nein 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 diese gezupfte Gitarre das ist auf jeden Fall irgendein geklaut. krasser das ist Hit und auch ich die okay. Melodiestruktur, die die, die die Melodiestruktur, wenn er da so
1: der hängt, so das ist ja eine ungerade Taktanzahl immer, der hängt bisschen ja. dran und das anderen. ist,
2: ah, das ärgert mich so. Ich habe alles mögliche so Bobby McFerrin eingegeben und so weiter und so fort. Ich konnte den nicht finden. Fratte das mal. Ich frage die Crowd, welcher Song kann das sein? Leckes selber. Achso, nein, Leckes selber. nein, das ist doch doof. Dann sagt er, hey, nee, das Stimmt kommt du aus mir heraus. Das ist <lacht> ganz tief bei der Seele. Ich hab das... Nein, niemals. Was? Wirklich? Es gibt einen Song, der so ähnlich klingt? Krass, auch ja, niemals. Gitarre, auch Gitarre und gesungen, wirklich? Nee, ja. nee, nee okay. aber diese gezupfte Gitarre, wirklich. Das, aber wie gesagt, das macht mich total irre.
1: Na gut, hören wir die beiden
2: hintereinander. Und dann... Jürgen, David. Richtig
1: drauf. stabiler Song. Wirklich. Ich feier die.
0: Die wundersame Rap-Woche
2: mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen? Mauli, ich habe zwei Fragen. Haben wir Zeit für zwei Fragen? Wir haben so viel Zeit für wir. Ich meine, die, die eine ist, ist relativ Bro. kurz. Die eine ist relativ praktisch. Das ist eine Ja-Nein-Frage? Nee, nicht wirklich, aber... Äh, die muss ja auch nicht sofort beantwortet werden. Die, die, die könnte ja auch was mit unserer strategischen Diskussion. Wo sehen wir uns eigentlich selber? Wo sehen wir uns in okay, zwei Jahren? Also eine perspektivische Frage. Ja. Und zwar, wenn du bei Spotify in die Kategorien gehst von Podcasts, in welcher wärst du gerne? In welcher Kategorie würdest du gerne stattfinden? In also welcher ich Kategorie sollen wir denn?
1: Bei äh, News zu Corona, gibt es da eine Kategorie? Medizin wäre ich gerade gern drin. Das Wahrheit. Die Wahrheit. Über Corona. Präsentiert von kenner wird wahrscheinlich gerade mega viel geklickt. Da, da wäre ich gern äh, platziert. Wär, da hätte ich uns gerne. Unsere beiden fressen mit zum Mundschutz. Ja, Mann. Also, mich hat gewundert, dass wir nicht bei Comedy zu finden sind. Ey, nee, wir sind so lustig, Mann. Die Leute haben keine Ahnung. Und Ich glaube,
2: Musikpodcasts gibt es nicht.
1: Das weiß ich eben. Also, ne, ich weiß nicht, ob das. Aber ist, sind wir ein
2: Musikpodcast oder sind wir ein Comedy-Podcast? Oder sind wir Alter. Lebensberatung? Ey, guck mal, ich glaube. Sind ne? wir Lebensberatung? Ich finde. Und Politik! Sind wir ein Politikpodcast? Also wenn wir
1: irgendwas sind, dann sind wir mittlerweile auf jeden Fall. Ähm, der, der lustige Flügel der Politik-Podcasts. <lacht> nee, aber es ist... Ähm, also Comedy. Bei, bei, bei mir tatsächlich, ne bei mir, wenn ich auf Podcasts gehe, dann, da, ich sehe auch diese Kategorien, aber noch darüber oder darunter, kann ich so nach rechts swipen, so, kann ich so durchwischen, da ist so Hip-Hop-Podcasts. Und da sind wir immer drin. Also bei mir ist das so Homegirls, Machiavelli, äh, Dings im Moment schon Es gibt eine eigene und so und Kategorie Hip-Hop-Podcasts. Das weiß ich nicht, ob es das gibt oder ob das nur mir angezeigt wird, weil ich äh, Hip-Hop äh, überwiegend Hip-Hop, nicht überwiegend, aber viel Hip-Hop konsumiere über Spotify. Ob mir deswegen nahegelegt wird, ach, dann zieh doch vielleicht auch mal ein paar Hip-Hop-Podcasts rein. Das kann ich mir nämlich vorstellen. Okay, in welcher Kategorie sehe ich mich? Ja, Also Medizin und Aktuelles würde ich, äh, würde ich sehr gern drin haben. Ich,
2: Politik und Comedy. Ja. Findest du dich. Findest Sind dich Dann wären wir in vier Kategorien, das wäre das super.
1: Klar. Das ist genial. Okay. Also find, find, empfindest du dich eher als, als lustiger Flüge der äh, Politikszene oder als politischer
2: Flüge der Hip-Hop-Szene? Ich glaube, die, die Leute denken, ich mache Spaß. <lacht> <lacht> Das finde ich eine gute Antwort. Aber das, das darf man in erst sehr, sehr spät dann sein. Nee, das war schon ernst gemeint hier mit der Enteignung. Das kommt dann. Weißt du, ich bin der lustige Herr Enteigner so. Ah ja, ja, Enteignung. Ja, vor, hey, fahr, fand ich Enteignung. auch gut, so mit 18. Nee, nee, ist ernst gemeint. Hier jetzt. Schluss, Schluss jetzt mit. Schluss jetzt? Schluss jetzt hier oh, mit Geld verdienen. Jetzt darf ich wieder hinten anstellen. Nee, ey. Aber an dieser Stelle, also damit ihr wisst, es ist doch durchaus ernst. Und es gibt ganz, ganz äh, praktische Vorschläge, zum Beispiel, wie man so eine Basisorganisierung, wie man so, so eine Alternativwirtschaft hochzieht am 30.04.2020 im zoom meetingraum 845 195 Ihr seid herzlich eingeladen. Wir posten es unten in die Links. Und du fragst,
1: in welcher Kategorie wir gerne <lacht> vorkommen würden, Alter. Du drängst uns da Comedy, so Comedy, rein, Comedy. Comedy. Hey,
2: <lacht> ich würde sagen, die zweite Frage hebe ich mir einfach für nächste Woche auf. Das, das passt schon so.
1: Na, ist doch okay.
2: Die wundersame
0: Rap-Woche. Warum ist euer Sound so schlecht? Kannst du Steiger fragen?
1: Ich steige eine Frage, die ich mir stelle, weil du ja gar nicht so viel, du hast ja gar nicht so viel Homework. Du bist ja relativ relativ viel noch an, an Häuserwänden unterwegs, oder?
2: Mmh, schöne Häuserwände. Mmh, lecker, blauer lecker. Himmel, leckerer. Mmh, leckerer blauer mmh. Himmel mit gelben Helmen davor. Sieht super aus. Mag ich. Ähm,
1: hast du trotzdem eine Aktivität, für die du jetzt mehr Zeit gefunden hast, durch die gewonnene...
2: Zeit zu Hause? Zeit? Zeit? <lacht> Zeit. Wow, wow, Zeit! Nee. Nee. Also, ähm, ich mag sehr gerne Homeworkout. Ich, neue Routinen? Ich habe ähm, Kettlebell wieder für mich entdeckt. Also diese Kugelhantel, die die, die die relativ schweren Kugelhantel. Das ist eigentlich die, die
1: Bleiweste für Morgensternkämpfer, oder? Das so, wenn hm, du, wenn du, wenn ja. du Kette, mit der Kettlebell <lacht> fitness dann mit dem Morgenstern, dann ja. geht dir durch die Hand wie ein Buttermesser.
2: Da gibt es, da gibt es auf jeden Fall so einen Trainer, der, der hat so, so gemeint, so antike Männerbilder, antike athletische Körper und moderne athletische Körper. Ja? Der moderne athletische Körper, breite Schultern, schmale Hüften. Ja, also wenn du dir so antike Statuen anguckst, also äh, nö, die haben richtig schwer tragen müssen. Die... Die haben äh, richtig im Chorbereich haben die, haben die richtig viel und es stimmt auch, wenn du dir zum Beispiel diese Statue von Herkules anguckst, das ist ein relativ gerader Körper, das heißt also so die Mitte ist relativ stabil, weil natürlich, wenn du viel tragen musst, wenn du viel heben musst, wenn du viel aufheben musst, wenn du kämpfen musst, dann hast du auch nicht irgendwie so wahnsinnige Bizeps, sondern weil der, der Bizeps bringt dir ja gar nichts. Den Gegner einmal kurz ranziehen, aber meistens schlägt man ja, dann brauchst du den Trizeps. Und zum Schwert zurückziehen brauchst du nicht so viel Bizeps. Also du hast relativ gerade Arme und es ist äh, nicht diese, diese V-Form. Die
1: Kriegermuskeln, nicht die Pumpermuskeln.
2: Genau. Und, ähm, und dieses Kettlebell-Training, also Dadurch, dass die Kugel halt schwingt und dass du halt dann noch in verschiedene, dreidimensionale Richtungen trainierst, das mag ich sehr gerne. Und dafür habe ich Zeit, ist aber auch dann relativ kurz und man spart sich die Wege zum Training und vom Training wieder zurück.
1: Weniger Beintraining, dafür mehr?
2: Sehr viel Beintraining. Sehr, ist ja meistens von unten nach oben. Mhm. Also man macht schon auch sehr viel Kniebeuge. Kniebeuge bin ich jetzt auch mittlerweile bei 5 mal 5 Sätzen mit 105 Kilo.
1: <lacht> steiger, steiger. Dich möchte ich mal am Morgenstern sehen. Na ja, gut, ey, dann wollen wir, wollen wir vielleicht einen Tag einen Tag sein lassen, oder? Ist doch jetzt auch okay. Ist doch okay.
2: Ey, endlich schlafen jetzt, oder? Endlich jetzt kannst du ja endlich, deinen, endlich. dein Verdauungsschläfchen Einfach machen. Einfach einen Verdauungsschlaf. <lacht>
1: Sehr schön, Steiger. Besuch mich bitte, bitte jederzeit. Meine Tür steht hier immer offen. und mein Garten Es ist war also. sehr
2: schön. Achso, mit was gehen wir denn raus? Mit welchem Song gehen wir denn äh, raus? Oh mein Gott. Hätt oh ich mein ich Gott. Fast vergessen? Ich fast
1: vergessen, dass wir jetzt von.
2: Äh Wer schneller? Hammer. Nein. Nagelneu. Nein. Was? was? Steiger. Das Oder ne, G-Mac Sugar MF. Ey, nicht aber nicht Sugar MMFK. Nur 51, mein Blog. Von mir Richtig aus. Richtig geil. Aber
1: ich möchte raufpacken. Bitte Terrason äh, und Telly Tales mit Top Boy. Junge, was für ein Song, ne? Also vielleicht lasse ich mich auch zu easy von so, von so Drill-Beats catchen gerade. Aber wenn ich mich nicht irre, hört das vielleicht mal nach und sagt mir, ob ich völlig, äh, ob es jetzt völlig mit mir durchgeht. Aber ich glaube, die haben beide richtig krass abgeliefert. Ich fand das, als morgen gehört und dachte mir, also, der fängt mit Terrasson an und der macht die Hook und, und auch den ersten Part und nochmal die Hook. Dann dachte ich mir, ja,
2: Mann, Preaches Bruder. Und dann kommt Telly rein, dachte ich mir, oh, 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 oh. Ey, und danach so aber schön. so die, die melodiöse Version von meinem Blog. Wunderbar, wirklich, von G-Mac. das eine Referenz? Oh, also ist nur ein 51, ja. Sehr gut. Richtig gut.
1: Siehst du, dann machen wir jetzt hier Bantu-Programm zum Schluss. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Leute, passt auf euch auf, äh, lasst, euch, lasst euch keine Mikrochips in, in, in den Armen äh, spritzen. Und, und,
2: und, ich sag dir eins,
1: stay und, home und, und, und bleibt gesund. Äh, <lacht> Unpopular Opinion, aber passt auf die alten Leute auf und auf die schwachen. Nee, ja, nee. Komm. Ja, nee, aber definitiv, klar. So, ne? Macht euer Ding, wir sehen uns nächste Woche.
0: Ne? Die wundersame Rap-Woche. Was liegt an, Baby? Mit Mauli und Steiger.